0: Und herzlich Willkommen zu Das Alles Folge 63,
1: live von der Wörder Wiese. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Und, und das mit live ist ja immer so eine ja, Sache gut. bei einem Podcast.
0: Ja, aber es hört sich live an, weil es ist äh, mit Atmo.
1: Ja, es ist draußen und mit Hintergrund. Also falls ihr im Hintergrund einen jungen Mann Queens ähm, Clearwater Revival oder ähnliches grölen hört, der, der plärt hier manchmal im Hintergrund. Wir wissen nicht genau, wie empfindlich die Mikros da jetzt gerade sind. Wahrscheinlich hört man auch den Wind. Der Wind wieder auf. Ja, mein Gott, das äh, ist dann halt mal so. Es ist ein Versuch. Du hast gesagt, das ist Atmo. Ja. Ja, jetzt hören nicht dem Wind ja, ja, zu. Entschuldigung, das ist, das ist schwer. Ich habe die Kopfhörer auf. Ja,
0: ähm, wir sind nicht alleine hier. Deswegen gibt es so viel Wind, weil wir viel, viel Mikrofone haben für Wind. Das ist das
1: Blöde. Seit wir diese äh, fest installierten Mikros äh, im Studio haben, haben wir nicht mehr so gut Platz für, für mehrere Menschen. Und weil wir heute zu 14 sind, haben wir gesagt, da müssen wir rausgehen. Ben und Björn sind mal wieder zu Gast, die wir schon zweimal im Podcast hatten. Der eine oder andere erinnert sich bestimmt, da waren ganz großartige Diskussionen dabei. Ich sag mal, hallo Ben. Hallo Andi. Und äh, hallo Björn. Servus. gerade noch so gewartet, bis er seinen Schluck Wasser zu Ende äh, genommen hat. Ähm, Dirk, wie geht's dir denn so? <lacht> Ist in den letzten zwei Wochen irgendwas passiert? Äh... Ja, ich
0: war gestern auf dem ersten Junggesellenabschied meines Lebens oh. und äh, mit, mit, lauter, mit lauter Barkeepern und Gastronomen und es äh, war eine sehr Champagnerlastige Veranstaltung, die insofern auch besonders lustig war, weil äh, der, der, der Junggeselle, ja, wie heißt er, der, der ja, ja. Bräutigam, so Tobi, heißen die. <lacht> ähm, der hatte einen, einen Bus arrangiert, der uns dann so von, von Bar zu Bar fahren sollte. Und irgendwie hat das nicht so geklappt mit diesem Busunternehmen. Die haben dann statt dem, äh, statt dem Sprinter mit VIP-Lederbestuhlung, ähm, haben sie dann so einen äh, für uns zwölf Leute einen 51-Sitzer-Reisebus geschickt. Der stand dann da plötzlich vor dem Hotel und das war ein bisschen eine lustige Geschichte, damit dann durch den Münchner Innenstadt zu fahren. Ja. Wenn wir uns dann mit dem Reisebus vom, vom Hotel hier vier Jahreszeiten absetzen lassen. und dann
1: <lacht> Ich bin ja gerade Teil eines Organisationskomitees äh, für einen Junggesellenabschied. Äh, dann werde ich darauf achten, dass uns das nicht passiert.
0: Ja, tatsächlich kommt man nicht, äh, also das steht sogar so auch in den, in den Vertragsbedingungen, dass da äh, der, der, das Busunternehmen sich vorbehält, kurzfristig ja. auf äh, größere Fahrzeuge umzusteigen. Dass so große Fahrzeuge damit gemeint waren, das wussten wir nicht. Aber gut. Hatten trotzdem Spaß. Aber insofern, wenn ich heute nicht so viel sage, dann liegt es diesmal nicht nur daran, dass ich eigentlich nur noch über Windel reden kann, sondern auch, dass ich noch vielleicht ein Dirk bisschen unter den
1: Nachwirkungen leide. Dirk entschuldigt sich mittlerweile am, Ende, äh, am Anfang von jeder Folge. Ich habe heute nicht so viel zu sagen, weil ja. entweder ich habe nicht geschlafen oder ich habe jetzt ein Kind oder ich war auf dem Junggesellenabschied. Aber wir haben ja Ben und Johanna, die reden ja Mich würde wirklich mal interessieren beim äh, Thema
2: Windeln. Was sind so die äh, Sonic Youth unter den äh, Windeln? Ähm, also, wir haben. Cool, alternativ, <lacht> aber also richtige Avantgarde-Windeln.
0: Ich glaube, wir haben tatsächlich also das, das, das Standardmodell von Pampers. Die haben vier verschiedene Reihen, glaube ich. Okay. Also, normales Baby Dry, dann gibt es Premium Dry, dann gibt es Ultra Premium Super Dry. Und äh, die Unterschiede weiß ich auch nicht so genau.
3: Super Dry nicht auch eine Bank?
1: <lacht> ich meinte, das, das mal gehört zu haben. Hervorragende Überleitung. <lacht> ist das nicht so ein Klamottending? Das ah, ist ja, also nicht so ein Klamottenlabel, ja. so ein Hippies aus den letzten paar Jahren. Ja, das mag sein. Vielleicht gab es auch mal eine Band, die so heißt. Super Punk oder so. Gab, die gab es mal. Wie hieß es? Super Punk? Wie gesagt, nicht mehr meine, meine Musik. <lacht> Kenn ich nicht aus. <lacht> da bin ich raus. Rock, Rock höre ich nicht mehr. Und, und mein ganzes Wissen darüber habe ich auch gelöscht. Genau. <lacht> so. Alles verdrängt von äh, Avantgarde. Ja. Nee, aber
0: pff, ich glaube tatsächlich ist das nicht so das Spannende, dass. Äh
1: Trocken ist das Wichtige trocken an der wichtig. ich, will ich will nicht trocken. schwitzen. Ich habe es gestern erst wieder erzählt. Ich will mich trocken fühlen. Ich will nicht schwitzen.
3: Aber was mich interessieren würde, weil ich weiß nicht, ob der Name deiner Tochter ein Geheimnis ist. Äh, naja. Aber ob du einer von, äh, von den Star Wars Fans bist, die den neuen Trailer gut fanden oder nicht gut.
0: Ich bin mir nicht sicher. Haben Wir über den neuen Trailer schon geredet. Weiß ich, ob... Der neue Trailer, der ist, den ich gesehen habe. Ja, weil wir, haben, wir haben
1: darüber gesprochen. Fand also ich ihn gut? Die, 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 ja, also okay. die, die zwei, die es halt bisher gab, den, den, den Teaser und dann den, den neueren, den haben wir dann auch schon angeschaut. Ich glaube, ich fand ihn gut, oder? Ja?
0: Ich, ja. ich fand ihn gut.
1: Okay, das war eine ganz schön verhaltene äh, Antwort für jemanden, der. Der hat ein Kind, der vergisst auch alles. Ja, ja.
0: Das ist äh, tatsächlich. Der ist seitdem auch alles. Bei, bei, bei Frauen spricht man davon der Stilldemenz und äh, die, die äh, wirkt sich auch auf Männer nieder glaube ich.
1: Doch wir fanden ihn beide gut. Ja. Beide Trailer fanden wir beide gut.
0: Wie fandest du ihn denn? Hammer.
3: Hammer, ich bin richtig, richtig heiß drauf. Also den, den Teaser eigentlich noch, den Teaser würde ich fast als den besten Trailer, den ich jemals gesehen habe. Oder einer, der, der ja. Top 5 auf jeden Fall. Ich
1: fand halt, der, als der letztes Jahr rauskam, kam er auf Max-Trailer. Der, ja, der war auch Hammer. Also der, 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 der Trailer an sich, jetzt mal der Film kann ich jetzt noch nicht vergleichen. Mad Max ist auf jeden Fall schon mal ein Spitzenfilm geworden. Doch, Mad Max schon, aber ich kann mit Star Wars natürlich noch nicht vergleichen. also Aber die Trailer äh, fand ich, äh, fand ich den, den Mad Max fast noch überraschender. Also so in seiner... Äh, wie, wie er halt aussah. und so. bei, bei Star Wars weiß man ungefähr, was wie ein Star Wars-Film aussieht. Man weiß auch, wie ein Mad Max-Film aussieht. Aber dass der so aussehen würde, damit habe ich nicht gerechnet.
3: Ja, für mich hat der, der das habe ich halt bei Mad Max nicht, obwohl ich den Trailer auch super fand und den Film auch Wahnsinn. Aber bei. Da habe ich halt nicht diese, diese Kindheitsverbindung. Ja, klar. Okay. Und bei, bei dem, der Star Wars Trailer und Teaser, die haben wir ja dann halt schon wieder. Die haben ja, ja. sofort wieder. Ja, ja, das war eine Zeitreise ja. und ich war sofort ja. wieder irgendwie 12 ja. oder 13. Ja.
1: Ne, das ging uns natürlich auch schon so. Also, das, das haben wir damals auch so besprochen. Also, wenn dann halt entsprechend Musik einsetzt oder das Schiff vorbeikommt oder der da rumsteht oder so. Oder gerade jetzt auch bei dem. Bei dem neuen Trailer, wenn dann so der abgestürzte Sternzerstörer da so im Hintergrund liegt und so, das, das macht schon was her und klar, ich meine, meine, Kindheit war auch Star Wars. Ja, und halt einfach im, im Trailer dann Hans Solo, das hat halt, ich hätte es nicht gedacht, aber voll bei mir gezogen. Ja, 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 ich ja. habe geklatscht, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. <lacht> oh, Dirk äh, bastelt hier noch ein bisschen an den Mikros rum. Ja, ja, ja. okay.
0: Ben bekommt einen Puschel. Ich ja. habe leider nur einen Puschel. Okay, ist bei mir der Wind so stark. Ich habe bei dir das Mikro, glaube ich, ein bisschen lauter aufgedreht. Deswegen ich kommt meine, der Wind äh, mehr, Mütze,
1: äh, über, über das Mikrofon hängen.
0: Ja, du hast. Äh, der Wind kommt von da. Ach so,
1: ja. Gut, dann muss Björn sich breiter machen und sich in den Wind setzen. <lacht> genau, setz
0: dich mal in den Wind. Wahrscheinlich ist es nachher auch alles gar nicht so schlimm. Ich weiß noch, wie wir damals ja, aufgenommen haben, dieses, dieses äh, Podcaster-Treffen äh,
1: in der hotel -Lobby. Ja, oder auch beim Fantasy Filmfest eben, wo wir dann ja beschlossen haben, wir gehen jetzt lieber raus, weil es hier so furchtbar laut ist. Und auf der Aufnahme war es dann gar nicht so schlimm. Ja. ja, Vielleicht bilde ich mir das alles ein. <lacht> ja, Björn, Mad Max? Nein. Nicht gesehen, oder? Nein, nicht gesehen.
2: Trotz guten Zureden von Ben, aber nein.
1: Also es, äh, den, Wenn man den sehen will, sollte man den im Kino sehen. Mhm. Und das ist auch seit langem Film, den ich, dann, den ich dann zweimal im Kino
3: gesehen habe, weil ja. er doch so getaugt hat.
1: Ja. Also das, das ist einfach so ein, so ein pures Kinoerlebnis, einfach so, was Bild und Ton und filmisches Erzählen irgendwie ist. Also. Ich bin auch von, von
3: George Miller, von dem Regisseur, so fasziniert. Der hat ja nicht nur die ersten drei Mad Max gemacht, sondern hat zwischendurch auch mal Schweinchen namens Babe geschrieben. Ja. Und Happy Feet. <lacht> und Happy Feet gemacht. <lacht> ja,
0: aber ja. er kennt klar die Handschrift in Mad Max Fury Road
3: Ja, aber ich finde, so, so einen Typen würde mir jetzt kein Äquivalent einfallen,
1: der der ähnlich breit aufgestellt ja. ist. Ich finde Richard Linklater da immer noch ganz faszinierend. Der, ist vielleicht, der hat vielleicht nicht ganz so die extremen Pole, aber trotzdem finde ich den immer wieder faszinierend, dass er eben einerseits so relativ mainstreamige Sachen macht, wie das, das Bad News Bears Remake und eben äh, School of Rock äh, und, und dann aber halt diese, diese komischen Indie-Sachen oder sowas wie Waking Life mhm. äh, und, und, so, und und Scanner Darkly und dann so ganz abgefahrene, experimentelle Sachen schon fast. Was ich mir übrigens frage, wer da eigentlich bei wem geklaut? Mad Max bei Tank Girl oder Tank Girl bei Mad Max? Also ich glaube, Mad Max ist älter, weil das ist der erste Teil, ich, schon sowas von 79 oder, oder sowas. Oder später. Ja. ja. Also. Tanker sind nicht auch. in 80er 81 wobei auch Ja, aber ich glaube, Mad Max ist tatsächlich noch vorher. Und ich glaube auch, dass das, weil also mein Tanker spielte, soweit also, ich weiß, auch irgendwie in Australien. Aber es sind ja keine Australier, die es gemacht haben. Und ich glaube schon, dass Mad Max da glaube auch ein Einfluss war. Diese Mad Max Ästhetik und aber auch erstmal mit dem zweiten Film so wirklich. Noch. Ja, das ist, das ist ähnlich wie bei Rambo, finde ich immer. dass das, das Bild, das man von der Figur hat, auf dem zweiten Teil eigentlich basiert. Also, äh, ich meine, in Amerika heißt, heißt es ja auch nicht Mad Max 2, da heißt es ja Road Warrior, als wäre es ein komplett eigener Film. Also, da spricht man über den ersten, glaube ich, auch gar nicht so richtig. Und klar, diese ganze Freakshow-Ästhetik kommt halt erst mit dem zweiten so richtig. Und, und diese, diese Killer-Kampfmaschine Rambo-Pub, finde ich auch mal, basiert immer eher auf dem zweiten Teil als auf dem ersten Teil. Im ersten Wein da ja noch. Ja, der erst, erste Teil ist äh, ein, ein Heimkehrer-Drama mit noch ordentlicher Action obendrauf. Aber am Ende ist es so dieses, äh, in, in, in Vietnam habe ich die Verantwortung für Millionen-Dollar-Equipment gehabt und hier kriege ich keinen Job als Parkwächter. Also so. Die, diese Züge hat er in zwei und drei und darüber hinaus habe ich es nicht gesehen, dann nicht mehr. Okay. Jurassic World? Naja, es gab ja diesen John Rambo dann noch diese. Ah, und da äh, gab es auch diesen. Der ist so, nur Rambo, kann das sein? Oder meinst du den? Ich glaube, es gibt. Also ich glaube, es ist nur der. Da hat er in relativ kurzer Zeit ja eben diesen diesen neuen Rocky ja, äh, nochmal yeah. gemacht und dann eben diesen John Rambo. Äh, aber die, die habe ich auch beide nicht gesehen. Ich so, also. den ersten gesehen von, von Rambo. So, Jurassic World wollte. Björn, hier mal in die Runde werfen. Ich möchte das nennen oh, oh. was Positives. Also den Fall. Fall. Ich habe ich hab den, den, hab hab den bei mir auf der Liste. <lacht> ja, weil ich ich schreibe natürlich immer auf, was ich so zwischen äh, den Podcast-Folgen so konsumiere, was ich besprechen kann. Und gestern waren wir eben im Kino und haben äh, Jurassic World angeschaut. Deswegen, ich hätte den jetzt sowieso angesprochen. Ich wusste nicht, dass ihr den ja auch gesehen habt und äh, da gestern schon drüber gesprochen habt anscheinend. Und äh, ich höre ein bisschen raus, dass Ben nicht so
3: zufrieden war. Ich bin immer durch, ich bin immer durch mein Leben gewandelt mit der, mit der Vermutung, dass mir doch jeder Film, solange Dinosaurier auftauchen, taugen auftauchen wird. Ja. Wenigstens die Dinosaurier-Szene. Und der Jurassic World hat mich alles Besseren belehrt. Ich fand, mir hat er überhaupt keinen Spaß gemacht. Also, ich fand den, fand den ähm, halt einfach überhaupt nicht gut inszeniert. Also, die Dinosaurier-Momente, die ich halt wollte, waren nicht da. Und dann war es halt vorbei mit meiner Laune und dann und fand ich auch keine ganzen, Dinosaurier Momente oder gab es nicht ja keine cool inszenierten fand okay. ich außer eventuell die einen der Moment in dem der T-Rex am Ende mal auftaucht dass so die Augen aus dem Schwarz rauskommen und dann steht er ganz da das, das war okay aber allein schon der erste Moment wo man vollen Dinosaurier sieht war ja irgendwie so ein Raptor der dann äh, durch die durch den Busch rennt das fand ich total langweilig gemacht also diese 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 Wow Momente die halt Steven Spielberg in seinen Film drin hatte und ich finde auch äh, Joe Johnson im dritten noch ein bisschen wenigstens haben mir ja da voll gefehlt und dann war es halt vorbei bei mir und dann sind wir auch, dann, dann ist es bei mir so, dass mir halt die Dinge, die man bei, die ich bei anderen Filmen dann verzeihen würde, mhm. äh, halt erst recht noch gegen den Strich gehen. Also was ich dann auch ganz, ganz eklig fand, war, aber jetzt auch nicht nur bei dem Film, so diese Faszination von Hollywood mit dem Militär, mhm. die so vollkommen unhinterfragt ist. Dass dann auch die Raptoren halt gleich so eine kleine Militäreinheit bilden und dann am Ende auch noch so weiß ich, so Dinger am Kopf dann haben, dass sie auch möglichst, soweit man halt einen Dinosaurier wie einen ein Marine aussehen lassen kann, aussehen. Aber
2: Chris Pratt befreit sie ja von ihrem...
3: Ja, ja, trotzdem. Aber dann
1: trotzdem nicken sie am Ende ihm ja noch zu, so äh, wissen, dass er ja ihr Buddy ist. ja also, so, wie, sie wie fandst du ihn denn dann? So, Das war denn dein Eindruck? War die gemeinsam <lacht> Nein. Der
0: Film klingt jetzt für mich noch viel abgefahrener. Hast du ihn nicht gesehen? Also,
1: nee. Ich von Wart mal ab, es gibt
2: noch andere Stimmen. <lacht> also äh, ich fand ihn äh, in Ordnung. Ich fand ihn jetzt nicht so... Also ich, ich glaube, du hättest mehr draus machen können. Ähm, ich würde Ben recht geben, dass diese Dinosaurier-Momente ein bisschen ähm, gefehlt haben. Die, die erste halbe Stunde fand ich trotzdem ziemlich gut, ähm, einfach weil... Da war ich dann halt äh, tatsächlich wieder so äh, 10, 11 Jahre alt, als es in diesen Park reingefahren ähm, wurde. Was ich ein bisschen bescheuert finde, ist, dass die Parkleiterin die ganze Zeit in Stöckelschuhen rumrennt und man das als äh, Regisseur dann am Ende auch nochmal betonen muss, während sie vom T-Rex wegläuft. Ähm, das funktioniert einfach nicht. Ähm, dann gab es halt noch einfach <lacht> ein paar logische Fehler. Also... Ähm, wenn ich äh, Flugsaurier befreie und äh, der Pterodactyl hat nun mal einen langen spitzen Schnabel, der zum Fischessen gemacht ist, ist die erste Intention nicht, dass der losfliegt und irgendwelche Menschen aufspießt. Ähm, und da das war halt irgendwie ein bisschen blöd.
3: Ich fand auch, sorry, nee, nee, nicht nee, Breaking, aber wegen diesen Stöcke schon, ich fand der, der, der ganze Film war voll von solchen Momenten, die irgendwie auf dem Papier lustig aussehen und auch irgendwie lustig hätten sein können, also übertrieben, überzogen hätten sein können, so fast schon Hotshots-mäßig, auch wie der Chris Brad die Figur eingeführt wird mit seinem, nicht Hausboot, aber diese, die Hütte, in der er da wohnt, am See äh, und gerade ein Motorrad äh, repariert und Cola trinkt und dann auch noch eine, irgendwie eine Mücke aus der Luft fängt. Das hätte ja alles das hätte man ja überziehen können, hätte ich dann jetzt in einem Jurassic Park Film auch nicht angebracht gefunden, aber... Ähm mir kam sofort, als hätte das jemand als witzig gedacht, war dann aber nicht so inszeniert. Also der Film hat dann, kam es mir zumindest vor, dann doch irgendwie ernst genommen. Mhm. Da hat mir der Ton einfach auch überhaupt nicht getroffen. Mir,
1: mir ging es dann nämlich eben äh, komplett anders als die. Also mich hat er super gut unterhalten und deswegen konnte ich ihm dann auch wieder Sachen verzeihen. Also das, was du vorhin angesprochen hast, äh, weil wir waren gestern zu, ich glaube, was waren wir, sechs Leute waren wir, die drin waren. Und äh, meine Freundin und noch ein paar andere fanden halt auch, dass gerade am Ende, wenn dann der letzte Raptor noch mal so in Zeitlupe dann da ums Eck kommt und, und so ein paar Sachen, die, die die dann halt so furchtbar übertrieben fanden und das blöd fanden, das waren so Sachen, die ich dann verziehen habe, weil ich bis dahin eh schon so viel Spaß mit dem hatte, dass ich das dass mir das zwar aufgefallen ist, das dann aber auch ganz schnell wieder vergessen aber und mir, mich das dann in dem Moment nicht gestört hat. Ähm, und ich fand tatsächlich auch den Humor vollkommen in Ordnung. Also ich habe da auch gelacht äh, in dem Film. Also ich fand den einen spitzen Abenteuerfilm. Ich habe jetzt nicht so diesen generellen Dino-Fetischismus. Also ich habe Jurassic Park damals im Kino gesehen. Also ich habe es ja, wahrscheinlich alle im Kino gesehen. Ähm, und Nein. ich mag... bitte. Nein, ich war zu klein
2: damals. Ich, ich auch.
1: Ja, ich meine, ich habe wahrscheinlich alle im Kino gesehen. Achso, so, ich habe wahrscheinlich... Ja. Ihr habt ihn also, alle nee, nee, gesehen. Nee, nee, ich habe den also den ersten auf jeden Fall. Und dann werde ich auch den zweiten. Also beim dritten weiß ich es auch. Ich gehe davon aus, dass ich auch den zweiten im Kino gesehen habe. Ähm, und... Und ich mag Jurassic Park total gerne. Ich fand auch, ich finde es immer noch eines der, der äh, geilsten Science-Fiction-Konzepte, äh, auch was, was nicht so ein totgetretenes Konzept auch irgendwie ist, weil wie, wie oft kannst du es machen? Also das hat Jurassic Park halt schon gemacht. Das ist jetzt nichts, was man so leicht wiederholt irgendwie in, in anderen Filmen. Ähm, und da hat er mir aber echt, äh, ja, wie gesagt, super viel Spaß gemacht. Also. Naja, so unterhalten ähm, fand ich auch. Du,
2: die, wenn du ihn mit dem ersten Teil vergleichst, verliert er halt um Längen logischerweise. Es sind aber so einfache Kniffe, die halt gefehlt haben. Also ähm, warum habe ich den äh, Mosasaurus, der aus dem Wasser springt, den sehe ich einmal am Anfang und der ist im Trailer schon so äh, prominent eingeführt, dass es eigentlich schon klar ist, dass er am Ende halt der Big Bad Motherfucker ist, der den anderen halt frisst. Aber sonst taucht er halt einfach im Film gar nicht mehr auf. Und das ist halt einfach, einfach schlecht gemacht, weil der halt keine Gefahr, ist, sondern einfach schnipp, ey, wir brauchen jetzt was, was noch irgendwie größer und geiler ist und den anderen frisst und deswegen
1: zaubern wir den jetzt nochmal mal aus dem Hut. Das ist halt ein bisschen faul. Ja, der Film hat mehr Löcher, so ist es nicht. Also da sind einige Sachen. Ich habe es hinterher auch gesagt, also wenn wenn ähm Chris Pratt sich in der einen Szene richtig vom Anfang damit Benzin übergießt, damit der Indominus ihn nicht riechen kann. Später lernen wir aber, dass der Indominus auf Wärme geht. Das muss echt kaltes Benzin gewesen sein, <lacht> dass er den da nicht entdeckt auf den, auf die, den halben Meter, ja. äh, der der daneben steht. Die, ähm,
3: also mein, mein Vergleich, was so das, das, das Spaß haben mit einem Film angeht, wäre irgendwie wenn die die in den letzten Star Trek Verfilmungen gewesen, die von JJ Abrams, die haben mir Spaß gemacht, mhm. obwohl die auch zum Beispiel ein furchtbares Frauenbild haben oder halt mit Sicherheit auch tausende Löcher. Ja, ja. Aber die waren halt geil inszeniert oder auch der letzte Godzilla-Film. Mhm. Also das ist halt die Inszenierung, die es, die es rausgerissen hat und das hat mir da völlig gefehlt. Ja. Habe ich auch gestern zu Björn gemeint, die erste Szene im Jurassic World, wo das, das Jurassic Park-Thema einsetzt und richtig knallt, Das siehst du halt diesen Park. Und, kein, und wenn, die Musik, wenn ich die Musik
1: höre, will ich aber ein Dinosaurier sehen und nicht irgendwie ein, ein CGI, ein steriles CGI-Gebäude. Das habe ich den vorhin gestern auch angesprochen, aber ich, ist es nicht im ersten Teil eigentlich so, dass das Thema so richtig einsetzt, wenn sie auf die Insel fliegen, man die Insel das, ist das erste Mal sieht? Also, dass du einen
3: Helikopter und die Insel hast? Das, ist, das glaub, mag schon ist, sein, aber der erste Film ist nochmal ein Ding für sich halt. Also
1: <lacht> Ab da müssen es immer Dinos sein, die man dann zu ja. der Musik sieht.
3: <lacht> Nein, wenn es jetzt irgendwas anderes Cooles gewesen wäre, okay, aber ja. von mir aus auch kein Dino, aber da fand ich, das fand ich visuell einfach überhaupt nicht interessant, ja. was, da, was da kam. Chris Pratt ist halt auch
1: kein äh, Jeff Goldblum. Also, er ist nicht mal ein Alan Grant. Wie heißt der Schauspieler? Daniel. Dann Lass uns doch von da gleich in die nächste Frage gehen, weil ich die mit einem Freund noch auch wieder ein bisschen diskutiert habe, weil Chris Pratt ja so gehandelt wurde als, äh, als neuer Indiana Jones. Und äh, als ich gesagt habe, dass ich Sonntag in den Film reingehe, hat der zu mir gesagt, ja, dann, dann guck mal da Chris Pratt nochmal genauer an und sag mir, ob das ein guter Indiana Jones sein könnte. Äh, was sagt ihr zu der? Nee, wer da nicht, weil, ähm,
3: und das kommt jetzt nicht von mir, das habe ich bei irgendeinem Podcast, den mir jetzt nicht einfällt, auch gehört, wo, wo wir so dasselbe Thema hatten. Ähm, äh, was ja an in Indiana Jones so cool ist, ist, dass Indiana Jones eigentlich gar keinen Bock hat auf den ganzen Scheiß. Ja, der schreit ja die Leute die ganze Zeit an, und die Frau, die immer dabei ist, die muss ja immer hinterher sich herzerren, und das wird den, den Nerven, diese ganzen Anhängsel, so ja. Und Chris Pratt ist ja eher so der, der, äh, was schon, so das Mannkind eher. Jetzt in Jurassic World gar nicht so sehr, aber in Guardians of the Galaxy zum Beispiel halt der, der verspielte, Slop, der eigentlich voll daneben ist, aber die Frau steht dann doch auf ihn. Das ist, ich finde, er repräsentiert eine, einen anderen Charakter als, als äh, Indiana Jones. Wobei jetzt aber, um ehrlich zu sein, nach Indiana Jones 4 kann man auch nicht viel kaputt machen. Von daher wird es schon passen. Bin ich auch wieder anderer
1: Meinung. Äh, <lacht> ich bin ein ganz großer äh, also, äh, Apologet für, für, für Indie 4. Ich, ich mag es nicht, dass Indie 4 immer so als, als das schlechte Beispiel für alles Schlechte irgendwie hergezogen wird. Ich habe meinen Frieden mit dem Film gemacht und fand dem zweiten Mal gar nicht so schlecht. Und, und ich glaube, es gibt viel schlimmere Sachen als die 4. <lacht> oh Gott, schlimmere Sachen gibt immer. Ben will doch heute so positiv <lacht> sein. <lacht> und dann sage ich lauter so verwerflich ist. Also ich fand, ich habe jetzt zu Chris Pratt, also ich, ich habe ihn vor Guardians nie gesehen, also ich habe Parks and Rec nicht gesehen zum Beispiel oder so. Und deswegen habe ich jetzt nicht so das, das feste Bild von, von, von ihm oder was er so spielt, aber was ich immer bei bei Indiana Jones sagt, wenn ich mir einen, einen Schauspieler, weil wir haben das halt mal gemacht, wir haben uns gegenseitig so Vorschläge gemacht, wem wir uns einfallen würde, wer vielleicht ein guter Indiana Jones sein könnte. Und ich, ähm, ich stelle mir hauptsächlich den Schauspieler dann immer nicht als, als den Abenteurer Indiana Jones sondern als den, den, den Professor Indiana Jones vor, weil den Action-Typen den findest du schnell, aber ich will den Typen, der dann auch gleichzeitig der mit Brille und Fliege im Klassenzimmer sein kann. Äh, und ähm, deswegen das ist immer so mehr der Aspekt, auf, ich auf noch, den noch ich noch dann. Play will ich noch dazu sagen, um positiv zu bleiben. Dass äh, Chris Pratt ja trotzdem, und ich glaube, das habe ich beim letzten Mal
3: auch schon gesagt, über Seth Rogen halt trotzdem einfach ein professioneller Schauspieler ist. Und also der hat jetzt irgendwie zwei große Filme gemacht. Das heißt jetzt noch nicht, dass er irgendwie auf einen Typ festgelegt sein muss. Mhm. Und es wäre natürlich schon schön, oder würde mich freuen, wenn der, wenn der jetzt nicht in diese Robert Downey Jr. Falle äh, läuft und nur noch das, immer das Gleiche spielt, sondern im Zweifel erstmal für den Angeklagten. Mhm. Vielleicht das, hat er ja die, die, die Bandbreite, äh, um auch das zu spielen. Wer weiß.
1: Also ich könnte es mir ganz gut vorstellen, dass das funktionieren könnte. Der,
2: Ich bin mir nicht sicher, ob es der Guardian oder die Wired war. Irgendwer hat letztens einen großen Abriss über die Marvel-Filme geschrieben und ist da auch auf das Männerbild eingegangen. Und dass die heutigen Actionfilme halt immer dadurch verlieren, dass es das halt nicht mehr so... Uh, Everyday-Typen sind, die man auf der Straße trifft, sondern halt immer so durchtrainierte Supermänner und das war bei Chris Pratt in Jurassic World ja aber auch schon so. Also, also. also waren das nicht unsere Actionhelden der 80er Jahre, die durchtrainiert sind? Also wenn ich, wenn ich es mit Jurassic Park vergleiche, mit uh, Alan Grant, der in der Wüste Knochen ausbuddelt und. Eine Actionhelden.
1: Und, äh, naja, aber sie ja, sind
3: ja eher sie müssen, Kinder der 90er als der 80er.
2: Sie müssen aber auch vor Dinosauriern weglaufen und äh, auch. Äh, Jeff Goldblum schafft das in seiner Rolle als Mathematiker, der die ganze Zeit ja, ja. von der Chaostheorie faselt und Chris Pratt ist halt einfach nur ein durchtrainierter Ex-Soldat, der da ein paar Raptoren trainiert und dem halt auch einfach alles gelingt. Also der knallt die Parkleiterin einmal, dann gewinnt er sie, während sie von den Dinosauriern wegrennen, einfach nochmal, ist der Held für die Kinder,
1: die ihn total abfeiern. Oh Mann, das sind die Actionhelden nicht schon immer so. Also ist das nicht schon immer der Typus gewesen? Weißt Oder bin
3: ich dazu 80er geprägt? Ja, es war auf jeden Fall schon immer. Es wurde schon immer gebrochen, auf jeden Fall auch. Also ich meine, Bruce Willis, ist und Die hat ja auch nicht. Äh, der kann das ja auch nicht. Der, der hat ja auch Glück. und da so durch. Also tendenziell gefallen mir schon. Es mag schon sein, dass, dass der, der Stereotyp schon immer der gleiche war, aber es gab schon immer die, die Filme, die es gebrochen haben und. Ich wird aber übrigens
2: weder Indiana Jones noch Jurassic World als Actionfilm, hm. als reinen Actionfilm. Ähm, ja, nee, gut, klar. Verkaufen. Äh. Jurassic World ist ja auch viel eher ein Familienfilm tatsächlich, wo es so um Zusammenhalt und Freundschaft und
1: Brüderlichkeit... Und Dinosaurier,
0: die Menschen zerfleischen. Naja, auf,
1: auf eine familienfreundliche Art zerfleischen. Okay. Ja, aber Stefan Dinter hat das bei uns im Podcast auch mal gesagt, so, dass er auch immer auf so, auf so Action-Typen steht, die, die keinen Plan B haben. Also die einfach in irgendwas reinstolpern und einfach irgendwas machen und wenn das dann nicht funktioniert, dann erst drüber nachdenken, oh, wie, wie komme ich denn jetzt weiter?
2: Aber in welchen neueren Film hast du das denn? Dass jemand wirklich wo rein stolpert und was nicht funktioniert und ja, sich dann was anderes überlegen muss.
1: Ja, der ist der, der die Knarre weitergibt. Der zweimal schießt und nicht trifft und dann sagt, okay, dann lasse ich jetzt mal lieber die Frau schießen. Ich glaube, die kann das besser. Aber das ist die Szene, warum alle
2: äh, Maskulinisten deswegen auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, das ist ein, äh, ein femifaschistischer Film.
1: Das verfolge ich nicht so. Wirklich jetzt? Ja, also ich kriege krieg immer die
0: Shitstorms mit, wenn, wenn, wenn irgendwelche, wenn Feministinnen sich aufregen darüber, dass äh, das wir überhaupt nicht gehen und ein komplett schlimmes Frauenbild vermitteln. Und, und ich ja. dann mir denke, okay, also ich hätte ich jetzt nicht so es war bemerkt. So
2: ein ganz großer ähm, amerikanischer antifeminismus blog der das gemacht hat. Und der Typ hat sich auch auf irgendeine Pressekonferenz gesetzt und dem Regisseur die Frage gestellt, ähm, ob er das so gemeint hat. Und dann hat der Regisseur nur äh, leicht peinlich angewidert, nach unten geguckt und nein, nein, nein gesagt und dann war es das. Du darfst dich in sowas ja auch echt nicht ans Fenster lehnen, oder? Egal, was du sagst, machst du machst es ja falsch. Ich frage mich, wie man auf die Idee kommt, halt so ein so einen Ding an so einem Film durchzudiskutieren. Also ohne ihn gesehen zu haben, kann, konnte ich mir aus den Trailern auch nicht äh, vorstellen, dass das jetzt irgendwie Propaganda für die Weltherrschaft der Frau ist. Also
3: und selbst, ja. selbst wenn, ich meine, selbst wenn wäre das komplett weltfremd, oder nicht? Weil gerade halt in Filmen wie Jurassic World und auch in Star Trek Filmen etc., das Frauenbild halt schon ganz schön kaputt ist. Es.
1: Ja. Also ich habe, was ich mitbekommen habe, dass eben sehr, sehr viel äh, besprochen wird, eben so auf, auf den feministischen Blick hin, dass ganz viele ihnen schon so ganz so feministische Elemente in dem Film gesehen haben in Mad Max. Ja, aber ähm, was denn für
2: feministische Elemente? Oder sind es einfach <lacht> nur
1: ähm, normale Elemente,
2: die einem als normal
1: vernünftigen Menschen normal ja, vorkommen? Das ist das ist ja auch so eine Diskussion äh, eh, was weil in, in, in vielen ähm, also wenn Filmen mal zugesprochen wird, dass sie ein, ein äh, positiveres Frauenbild äh, transportieren, gerade jetzt im, im amerikanischen Mainstream-Film, als es normalerweise Filme tun, bezieht sich das meistens darauf, dass eine Frau maskuline Elemente hat. Also wenn eine Frau Ärsche tritt, dann ist das endlich mal eine starke Frauenfigur. Ja? Also eine Frau, die einen Mann spielt, äh, wird dann immer als, als starke Frau äh, hingestellt. Ähm, und das ist natürlich auch eine diskussionswürdige Sichtweise, ob, ob, das, ob das das ist, was man dann als, als positives, starkes Frauenbild kennzeichnen will, wenn eine Frau eigentlich ein Kerl ist. Liegt da das Problem, wo liegt da das Problem bei den beim, beim bei den, Drehbuch, bei den Filmemachern oder, oder bei den Kritikern? Wer auch immer sich darüber Gedanken macht, also es kommt darauf an, wenn der was, was, was der, ob, ob der Filmemacher sich überhaupt Gedanken darüber gemacht hat. Mhm. Ob der sagt, meine Frau ist eine starke Frau, weil sie eigentlich ein Kerl ist. Äh, oder ob der das einfach so gemacht hat, wie er halt wollte und dann jemand was reininterpretiert hat. Sind also wir wieder bei der Diskussion von letzter Woche. Ich bin da auch jetzt nicht so der, der große Gender Theoretiker oder so, dass ich hier jetzt hier die, die, die geilen Diskussionen führen bin könnte. kann ich ehrlich
3: gesagt gar nicht. Also eben also ich auch nicht, aber ich bin auch gar nicht sicher, ob das, ob, das, ob das so einen in der Realität einen Unterschied machen würde, ob eine Frau oder ein Mann jemandem Arsch tritt, ob das nicht einfach die gleiche Handlung ist. <lacht> Also, ich weiß nicht, mir wurde noch nie weder von Mann noch, noch Frau in den Arsch getreten. Also wortwörtlich nicht. ja, gut, die, die Handlung
2: bleibt die gleiche, aber du hast halt unterschiedliche Rollenbilder, die du dadurch prägst und wenn du jetzt davon ausgehst, dass Filme und Bücher, Comics ähm, auch ein Stück weit einfach die Realität widerspiegeln, dann ist das um ehrlich zu sein ganz schön traurig.
1: Es ist ja auch eh die Frage, was, als, was man als positives Bild wahrnimmt. Also der, der den man auf die Fresse gibt oder jemand, der was anderes macht, also es ist ja eh, es geht ja immer um, um, es sind nun mal dann doch irgendwie immer Actionfilme, wenn es wieder bei den Marvel-Filmen oder sowas sind, äh, wenn da mal eine Frau vorkommen darf, dann muss sie halt ein Typ sein, äh, weil das halt, das ist was dort, was, was der Gute da macht in dem Film, der Gute ist der, der kräftig treten kann.
3: sieht man nicht gerade an den Marvel-Filmen, dass es aber schon definitiv so ein, also das ist ja, glaube ich, stehe ja gar nicht zur Diskussion, ein Antifeminismus im Hollywood-Kino gibt, wird nicht gerade bei Marvel und bei Pixar nicht auch, wurden da nicht mehrere Regisseurinnen gefeuert? Und dann durch Männer ersetzt, also auch hinter der, hinter der Bühne. Sollte nicht der erste Tor von einer Frau inszeniert werden? Die Frau, die Monster gemacht hat, glaube ich. Äh,
1: ich. War die nicht jetzt irgendwie an diesem Wonder Woman-Ding? Die hat die nicht auch gefeuert? Ja, ich, also bei, bei, bei Tor weiß ich es eben nicht. Aber ich meine, dass sie jetzt bei, bei Wonder Woman, dass, da eben, dass, dass sie da irgendwie mit dran war. Und, und das aber dann doch jetzt irgendwie wer anders macht. Das sind ja eh, Wie gesagt, ich bin auch nicht tief genug drin in diesen ganzen Diskussionen, aber das ist dann schon wieder, da wirft man DC dann ja auch schon wieder irgendwas vor, weil, Wonder Woman, weil sie bei Wonder Woman mehrere weibliche Regisseure halt irgendwie im, im, im Rennen hatten, aber das halt das quasi, Film über eine Frau muss eine Frau drehen, Film über Männer müssen Männer drehen und so. Und, ähm, äh, aber da weiß ich jetzt, also weder bei Pixar noch bei Marvel genug Bescheid. Ich glaube bei Pixar war dieser
3: letzte, ich weiß nicht, wie der hieß, ähm, Brave, glaube ich mit dieser mit schottischen Prinzessin, Frau. Ja. Das war, glaube ich, auch erst eine Frau. Und das wurde ihr dann, also die Regisseurin, eine Frau. Und das wurde ihr dann wohl weggenommen. Ja. Und ich meine, es war bei Thor, war, bin jetzt auch nicht 100
1: Da habe ich nur mitbekommen, dass sie dann hinterher ja, äh, um äh, Merida in die, zu den Disney-Prinzessinnen äh, einzufügen, dass sie dann so ihr, ihr Design so äh, vermädchen haben. Weil sie im Film ja, halt relativ schlichte Klamotten und so ein bisschen halt so an sich in einem schlichten Aussehen daherkommt und dann eben äh, für alles andere, Promo und Park und sonst was wahrscheinlich, äh, ihr halt irgendwie so ein hübsches Kleidchen gegeben haben und sie ein bisschen mehr auf Prinzessin gehübscht haben. Ja,
3: ich ja. glaube auch, wenn man jetzt irgendwie auf, auf, auf eine Veränderung der Gesamtsituation hofft, dann ist, darf man nicht auf Disney setzen. Also sie wollen natürlich hauptsächlich ihre Spielsachen verkaufen, ist ja klar.
2: Naja, wenn du aber mal im, also
3: im Netz oder so guckst, halt einmal bei diesen
2: Maskulinisten-Blogs oder so, da wird dir halt einfach komplett schlecht oder ähm, auch was für Reaktionen du teilweise in den sozialen Netzwerken hast. EA hat jetzt, glaube ich, bei dem neuen FIFA ähm, die Frauenfußballnationalmannschaft dazu. Und dann musst du ja mal nur die Kommentare bei Facebook unter diesem Posting angucken. Da wird dir aber schlecht
1: so frauenfeindlich und ekelhaft, wie das ist. Also glaube, Wie Greg Proops in seinen letzten paar Podcasts immer sagt, weil in den USA gerade so bestreben sind, dass, dass eine Frau auf den 20-Dollar-Schein irgendwie kommt. Und dass dann natürlich dann auch der Aufschrei groß ist. Und dann Leute sagen, also es gibt halt so diverse Frauen, die halt so vorgeschlagen sind. Und dann, dann irgendwer meint, ja, aber keine von denen war Präsident. Und auf den Scheinen sind nicht mal nur Präsidenten drauf. Also auch aktuell sind nicht nur Präsidenten auf den Scheinen drauf. Ja, deswegen niemals Internetkommentare lesen.
3: Das ist auch meine Maxime. Das, das, das,
1: das ist das Schlimmste, was man machen kann. Also ich habe mich selten, also was ich mir schon über Internetkommentare aufgeregt habe. Aber seit ich bei Facebook raus bin, ist Ja, aber nicht so, so denken
2: Menschen, ja, aber ja, ja. es
1: gibt Menschen, die tatsächlich so denken. Ja, klar, das ist, das halt ist ja auch so das, Erschreckende. Erschreckende. das ist ja das. Also, weil da trauen sie sich mal offen aussprechen, was sie denken, weil es so halb anonym ist. Weil Wahrscheinlich viel auch einfach Dampf ablassen, ich weiß nicht, wie ernst zu nehmen das ist. Also, ich, denen
3: tut man dann nur einen Gefallen, das auch noch ernst zu nehmen, glaube ich. Naja,
2: bei diesen, ähm, in, in Anführungszeichen, nerdigeren Themen, also so Computerspiele oder so, hast du, glaube ich, schon... Ähm, ein ganz hohes Aggressionspotenzial tatsächlich da, was du bei diesem Gamergate ja auch gesehen hast, von, der war vor einem Jahr oder so mit der ähm, Computerspieljournalistin, die halt bei diversen Computerspielen einfach aufgezeigt hat, ähm, was daran frauenfeindlich ist und dann äh, halt mittlerweile umziehen musste, weil irgendwelche Pappnasen ihr ihre Adresse geschickt haben und gesagt haben, du, in zwei Tagen stehe ich äh, mit einem Messer vor deiner Haustür und steche dich ab, du blöde Fotze. Das Schlimme ist, dass das ja wahrscheinlich alles irgendwelche 14-Jährigen sind, die
0: ja, ja klar, die einfach mal wahrscheinlich links und rechts eine gelöffelt gehören. <lacht>
2: Aber warum ich weiß ja nicht. Du sitzt im Jahr 2015 und musst noch über Feminismus äh, diskutieren. Ja. Das ist eigentlich ganz schön traurig. Also,
1: ja, und das, äh, da sind wir jetzt wegen Jurassic World hingekommen, oder? <lacht> der übrigens von der
2: SZ und von der Zeit auch als extrem frauenfeindlich abgewatscht wurde.
3: Auch schon gemeint, was ich glaube ich, was eher in die Kategorie Fauler Journalismus einzuordnen ist. Ja, das ist kannst, halt du
2: kannst du jedem Film aus Hollywood ja. unterschieden? Ich
3: glaube, wenn, wenn, war das Joss Whedon, der das getweetet hat ja. ähm, über diesen Clip von, von Jurassic Park, dass der so Frauen oder ein falsches Frauenbild hatte. Also, das weiß ich nicht. Ich nehme an, dass die da gab, da wurde irgendwie im Voraus ein Clip veröffentlicht, wo die beiden halt miteinander reden und wo sie halt die, 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 äh, die verkrampfte Parkchefin ist ja. und er der lockere Typ. Und er hat dann wohl irgendwas getweetet, dass das halt kein zeitgemäßes Frauenbild mehr wäre, womit er ja recht hat. Ähm und ich nehme mal an, dass ihm doch mit dem
1: zweiten Avengers auch so viel vorgeworfen wurde und ob seines Frauenbilds. Ja.
3: Ich nehme an, dass die Journalisten halt da... Also wenn das nicht passiert wäre, wären die wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen. Das ist jetzt mal meine Vermutung.
1: Ich traue mich dann mittlerweile überhaupt gar keine Meinung mehr dazu haben. Also ganz ernsthaft. Also Weil ich dann immer denke, okay, ist, es, ist die Frau jetzt gerade... Ist sie jetzt stark oder ist sie jetzt schwach in dem, was sie da gerade tut? Also äh, Weil in der einen Szene muss sie gerettet werden, aber in der anderen Szene rettet sie dann. Und, und ist es jetzt hier? Und, und äh, ich... ich bin da komplett verunsichert.
3: Also mir war das auch nicht, um mich jetzt irgendwie als, als Gutmensch hinzustellen, ich kann mir jetzt nicht erinnern, dass mir das jemals nicht egal gewesen wäre. Also einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Alien. Da mit, das hat für mich nie eine Rolle gespielt, ob ja. Sigourney Weaver jetzt ein Mann ist oder nicht. Also keine Rolle gespielt, im, wie ich den Film halt dann finde. Ja,
1: ja, ich verstehe es auch nicht, aber dafür sind wir wahrscheinlich hier... Wir haben jetzt hier niemanden, der die Gegenposition einnimmt. Das sind einfach zu, zu gute Menschen. <lacht> Weil wir so positiv sind heute alle. Ähm, das heißt, wir haben jetzt hier für Jurassic World ein Gut, ein Mittel und ein Schlecht. Äh, und einen Nicht-Gesehen. Mhm. <lacht> ja, aber... Ja, so ein breites... Äh, was macht er denn jetzt da
3: hinten? Jetzt? Äh. Es sind mittlerweile drei Frauen, die er da beeindruckt waren vorher nicht nur zwei?
2: Das ist nicht einzelne von einem Typ?
0: Wir sprechen gerade übrigens von äh, demjenigen, den ihr möglicherweise mit Credence im Hintergrund gehört habt, wohl.
2: Und äh, über den ihr in drei Stunden auf Nordbayern.de die Polizeimeldung <lacht> lesen könnt. <lacht> weil du sie schreibst oder weil du die Polizei anrufst. <lacht> ja, weil ich mir sicher bin, dass der gleich äh,
4: irgendwie abgeholt wird. Ja, ein Nightcrawler. <lacht> <lacht>
1: Na gut, äh, ich sehe schon. Wir sind dieses Thema anscheinend gerade erschöpft. Ähm, ich habe The Taking of Deborah Logan gesehen. Und weil ihr beide so Horrornasen seid, habe ich ein bisschen... Nee, Ben guckt, das dass hat ihn nicht gesehen hat. Björn auch nicht. Naja, das macht ja nichts. Äh hast du äh, die Cannes-Trailer gesehen? Nein. Wir sind uns sehr uneinig über Tale of Tales, falls du es gesehen hast. Ich, ha, das ist dieses Summer Hayek-Weiß, viel Weiß und Kunst-Ding. Ja. Äh, ähm, und ich gehe total drauf ab, weil ich die Bilder so geil den finde. Den Trailer habe ich irgendwann mal gesehen. Der kommt ja beim Fantasy Filmfest dieses Jahr. Äh, und mh, mir ist das im Moment zu arch. Also weil, weil ich, ich habe momentan nicht so Lust auf so Kunst. Also, das, das, das sieht so aus, als würde der mir nichts erzählen, sondern, sondern nur sehr verschwurbelte Bilder zeigen. Ja, aber und verschwurbelte, geile Bilder. Ja, aber da, da habe ich momentan nicht so Bock drauf. Also der, ich kann mich bei dem Film natürlich dann irren, aber was ich bisher eben an Bildern oder Trailer davon gesehen habe, ist es aktuell nicht für mich. Das, damit meine ich nicht, dass der Film wahrscheinlich doof ist, sondern dass ich auf so eine Art von Film momentan nicht so Lust habe. Da, da, tut mir leid, du bist ein paar Jahre jünger als ich. Ich habe meine... Meine Kunstphase hinter mir gelassen. <lacht> du, du musst noch engagiert und, und künstlerisch sein und so und auf, auf Indie Rock stehen. Äh, oh Gott. <lacht> <lacht> ich bin mittlerweile so weit, dass ich auch wieder sagen kann: Ach Mensch, Jurassic World, das macht mir aber Spaß. von fand ihn ja auch mittel. <lacht> ich nee, ich, ich, ich stehe noch zu, zu meinem Avantgardismus. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch, das habe ich, glaube ich, im, im, im Studium so viel gehabt, dass ich mich mit so viel schweren Kram beschäftigt habe. Gerade was Filme angeht, also äh, was ich mich an Peter Greenaway abgearbeitet habe und so. Pferde äh, und Literatur okay. und und. Dann eben in der Literatur sowas wie Uwe Jonsson und in der Medien, im Film dann sowas wie Alexander Kluge und Peter Greenaway. Äh, da habe ich mich, glaube ich, genug an so Zeug abgearbeitet, dass ich hinterher erstmal wieder Bock auf Pop hatte. Aber wechselt man nicht durch? Also mir geht es zumindest
2: so, ich lese meistens halt ähm, ein Buch, wo ich sage, das ist halt Stephen King oder ein, relativ eindeutig eher so leichtere kostsprachlich und dann zieht man sich irgendwas aus dem Regal, was halt wieder total anspruchsvoll ist.
1: Ja, schon. Ähm aber nicht von Werk zu Werk, also nicht, nicht immer eins jetzt, eins so, eins so, eins so, eins so. Äh, und ja, das zieht sich bei mir jetzt schon... Also klar mag ich auch zwischendurch mal wieder einen anspruchsvolleren Film oder so oder ein bisschen mehr zum Nachdenken. Ähm, aber das muss dann halt immer ja, in der richtigen Stimmung sein, natürlich muss ich halt gerade ja, drauf klar. haben. Und wie gesagt, der Trailer war es jetzt halt gerade Das ist genauso wie, wie hier äh, A Girl Walks Home Alone at Night als Trailer oder was letztes Jahr rausgekommen ist und alle den so gefeiert haben, habe ich den Trailer angeschaut und dachte mir puh, ich glaube, das, das ist mir gerade zu schwer. Und, wow. ja, apropos Horror, da wage ich dir eine Empfehlung zu geben, den It Follows, von dem hast du bestimmt auch schon gehört. Ich habe letztes Jahr beim Fantasy Filmfest gesehen und war ein einer Film? der wenigen, der nicht so zufrieden war mit dem Film, aber dafür schlägt man mich ja. auch gerne. Hast du The Barbadook gesehen? Den mochte ich nämlich auch nicht, den lieben auch Den mochte ich auch nicht, ne? ja. aber It Follows
3: fand ich super. Ich, ich fand gerade, dass der so einen, einen guten Spagat geschlagen hat, dass der Hammer inszeniert war, aber ja. trotzdem auch ein echt effektiver Horrorfilm. Ich, ich fand, der hatte schöne Momente. Habe also ich dir den empfohlen? So, glaube ich nicht. du so wenig von meinem Geschmack. Bitte? <lacht> <lacht> dass du den Film schlecht findest und ihn dann mir empfiehlst. Habe ich ihn dir empfohlen? Ich glaube. Ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand ihn, fand ihn okay, aber ich fand ihn bei weitem nicht, den, den Hype,
1: den es darum gab, jetzt nicht so gerechtfertigt. So geht es mir bei It Follows eben auch. Äh, ich fand, der hatte viel Richtiges. Also, der hat einen tollen Sound gehabt. Toll ganz im Ton. Und hat er auch. Äh, Eben gerade so in den die gruseligen Sequenzen waren auch echt gut, aber danach hat er immer wieder so. so, so, so in, zwischen den Gruselsequenzen hat er sich so dermaßen gezogen, fand ich. Also, es, ein tolles Bild, das mir auch echt hängen geblieben ist von dem Film, aber insgesamt fand ich den nicht durch, fand ich den durchwachsen, also nicht, nicht irgendwie nicht ausgegoren. Ich weiß, dass ich da einsam bin in der Meinung, weil, wie du gerade gesagt hast, Babadook und Ed Follows sind so die vom, vom letzten Jahr, die zwei Horrorfilme, die alle, äh, oder die große Masse irgendwie äh, geliebt hat. Und Ed Follows ja auch sehr erfolgreich jetzt dann in den USA auch gelaufen ist. Der ist ja nur in, weiß nicht, drei, fünf Leinwänden oder so gestartet und sollte dann auf VOD rauskommen. Und dann war der aber so erfolgreich, dass sie ihn dann auf mehr Leinwände gebracht haben und, und VOD verschoben haben. Und jetzt kommt er auch bei uns ins Kino dann. Ähm, und ich werde ihn auch garantiert noch mal gucken, weil ich wir haben es ja letztes Mal schon mal angeteast, ich mache ja jetzt dann noch so einen Horrorfilm-Podcast und, und da bin ich auch der, der Außenseiter mit, ich mag It Follows und The Babadook nicht. Von daher werden die da auf jeden Fall noch mal besprochen werden und dann werde ich die auch noch mal gucken müssen. Was sind denn dann so, nicht, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal besprochen habt, aber was sind denn dann so, damit ich das ein bisschen einschätzen kann, deine Top 5? <lacht> äh, pff, ja, Top 5, ähm, also High, klar. High Tension äh, ist für mich immer ganz oben mit dabei. Ähm, House of a Thousand Corpses, äh, war so, das waren so aus den letzten zehn Jahren, glaube ich, so die zwei, die mich am meisten beeindruckt haben. Und dann bin ich auch da halt wieder ein bisschen so ein, so ein 80er-Jahre, 90er-Jahre-Kind. Also ich mag halt immer noch den ersten Scream und Nightmare on M Street und, und, und Halloween und solche Geschichten. Ähm.
3: Das sind aber schon eher Filme, bei denen es jetzt, würde ich behaupten, gar nicht so konkret um Horror geht, sondern auch so, die alles so ein, ein Comedy-Element noch mit drin haben oder? Ähm,
1: ist das falsch? Äh, also würde ich jetzt beim ersten Nightmare und beim ersten Also eins, die ich davon und, nicht gesehen
3: habe, ist High Tension, weiß ich
1: nicht. Aber. Äh, nee, High Tension, also auch da ist nichts lustig. Das, das ist ja so, okay. so einer der, der ersten aus dieser französischen Terrorfilmwelle. welle äh, Und mein Scream ist dieses Meta-Ding, das ist schon klar. Ähm, nee, also ich, ich mag schon nicht, nicht nur komödiantische Horrorfilme, ich mag schon auch wirklich gruselige oder, oder harte Horrorfilme also. Ähm, ja, ich weiß nicht, das hat bei mir einfach da letztes Jahr nicht so gezündet und, und Babadook fand ich halt einfach die, die Mutter und das Kind so nervig, dass ich wollte, dass die sofort sterben, damit dieser Film zu Ende ist. Und, ich glaube, ich äh, erinnere mich da, wieder du ja, Noch während ich in dem Film saß, wusste ich auch ganz genau, wenn ich mich vom Computer hängen und ein bisschen nachgoogle, finde ich bestimmt irgendwelche Kritiken, die mir sagen, was für eine großartige Darstellungsleistung dieser Hauptdarsteller war, über diese, keine Ahnung, 90 Minuten, diese Tour de Force. Also ich habe die Kritik eigentlich in meinem Kopf selber schon geschrieben, die ich von der ich sicher war, dass, die, dass, die, dass ich die irgendwo zu lesen finde. Aber mich hat das nur so dermaßen nervt. Und heute auch in einem, in einem etwas älteren Podcast habe ich erst wieder gehört, äh, wie, wie toll diese darstellerische Leistung war. Und dass es das eine der besten äh, schauspielerischen Leistungen des Jahres war. Und ich habe hab die Frau so gehasst und das Kind gleich mit, ähm, dass, äh, ja, dass ich diesen Film leider nicht so gutieren konnte. Ja, ja ich werde das äh, mit It Follows auf jeden Fall nochmal versuchen. Und äh, mal gucken, wie ich ihn dann finde. Jetzt. Äh, ah ja. Ich glaube, wir sollten unsere Mikros alle in die Richtung äh, drehen, dass wir da, die ein, ein, glaub, wir da einen neuen... Ich glaube, wir könnten einen neuen YouTube-Star äh, neben uns sitzen haben, wenn, wenn wir eben so einen machen. <lacht> ja,
0: das ist eine wirklich... Äh, das ist eine sehr, sehr musikalische Ecke da hinten. Aber gut, also der, der Typ, den hört man ja mit Sicherheit. Da drüben sind zwei Mädels und ein Kerl, die, äh, die schaffeln, glaube ich, oder... Tanzen da auf jeden Fall lustig, wo sie die hin. Die auf dem Kinderspielplatz. Andi sieht die leider nicht. Naja. Ja. Und dieses Geräusch immer wieder, wo kommt denn das
1: her? Der, der tutet da in seine Flasche rein. Ach, das ist der Typ. Immer wenn er eine leer hat, ah, wird, okay. wieder, wird wieder getutet. Also wir können an, am Klang mitzählen, wie viel er schon Intus hat. Oh, dann hat er schon einiges Intus. <lacht> und ich glaube, der war schon dicht, als wir hergekommen sind. Mm. <lacht> naja. The Taking of Deborah Logan ähm, <lacht> vom letzten Jahr ähm, ja das ist, das ist so einer, der der irgendwo zwischen Found Footage und Mockumentary irgendwie schwankt, damit habe ich immer ein bisschen ein Problem äh, ist letztes Jahr direkt auf Netflix rausgekommen und wurde da ein bisschen zu so einem Erfolg, also hat, hat dort sein Publikum gefunden ähm, geht eben los, dass das so ein kleines äh, Team eine, eine Studentin will, eine, eine Dokumentation. Also sie will eine, eine alte Dame dokumentieren, die also ähm, in den frühen Stadien von Alzheimer ist und will da halt so eine Studie draus machen und deswegen rückt die so zum Kamerateam an. Ähm, und diese alte Dame wohnt halt mit ihrer Tochter, die so in den 40ern ist, glaube ich, äh, in so einem Haus. Und dann kommt halt dieses Kamerateam und dann ja, geht es mit dieser alten Dame äh, relativ rapide, relativ schnell ab. Und ähm, stellt sich dann heraus, dass im Endeffekt geht es um so eine Besessenheit. Äh, ein alter Fall aus der Vergangenheit und Dämonen und Besessenheit und sowas äh, kommt dann halt dabei dann raus. Ähm, wurde recht gut besprochen, kam immer ganz gut weg. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, nicht unter den besten Bedingungen gesehen, weil die Bude so dermaßen heiß war, dass ich hauptsächlich äh, mich auf, auf mich selbst konzentrieren musste, dass ich nicht vor Schwitzen sterbe. Äh, aber auch so war es mal wieder. Äh, habe ich mal wieder einige Probleme mit diesem Found-Footage-Mockumentary-Stil. Vor allem, weil ich bei dem schon gar nicht mehr genau sagen kann, was das jetzt eigentlich sein soll, weil der für mich so zwischendrin auch das Format irgendwie so ein bisschen wechselt. Also irgendwie so als Mockumentary losgeht und dann aber auch mehr zu Found-Footage wird irgendwie. Und auch wieder das, das gleiche den gleichen Fehler macht, den, den ähm, der letzte Exorzismus gemacht hat, dass er dann doch irgendwie auch wieder so Sound- und Musikeffekte für so Jumpscares einsetzen. Also wenn dann. Äh, dass das Found-Footage quasi noch in ausgesuchten Stellen nachvertont wird, dass ich als Kinozuschauer dann doch erschrecke, dass dann doch noch äh, per, per Ton irgendwie noch ein Schock mit reinkommen muss. Ähm, dass da da geht es dann für mich dann halt immer nicht auf. Also bei, bei der Form bin ich, immer, bin ich immer überkritisch.
3: Ich weiß nicht, ich finde es ich find eigentlich legitim, wenn man so als Filmemacher alle Tricks, die ihm zur Verfügung stehen, einsetzt. Heißt natürlich nicht, dass man es nicht auch schlecht machen kann, aber
1: ich finde halt, wenn, find ich das nicht wenn Wir haben das hier ja schon so oft diskutiert mit dem Found-Footage. Wenn ich einen Found-Footage-Film mache, dann begebe ich mich meiner Meinung nach in, in bestimmte Regeln, weil sonst, dann, dann, dann lass es bitte keinen Found-Footage-Film sein. Wenn es Found-Footage sein soll, dann ähm, wird er auch nicht noch nachvertont, weil damit damit löse ich das komplette Gerüst von diesem Film auf. Oder dann eben sowas wie bei The Sacrament, den ich eigentlich auch gut fand, wo dann aber halt so viele Kameraeinstellungen drin sind, wo ich sehe, da ist keine Kamera. Und dann tu doch nicht so, als wäre das eine Dokumentation von, von einem Reporter-Team, wenn ich dann in einer Szene plötzlich so viele Kamerawinkel drin habe, wo eigentlich keine Kamera ist, damit löst sich die komplette Form von dem Film dann auf. Und das, ja, wenn man, das ärgert mich. Wenn man das. so
3: streng sieht, das ist, das ist das ja auch, ja auch recht. Ja. Aber ich finde, also ich, in mir persönlich geht es so, ich kann das ähm, genauso ignorieren, wie, wie ich ja, mir auch bewusst bin, dass bei Saving Private Ryan Steven
1: Spielberg irgendwo am Set steht. Aber das ist eben was anderes, finde ich, weil das, das, das tut ja auch hm. nicht so, als wäre es eine Dokumentation. Das ist ja ein Spielfilm. Ja. Und deswegen sage ich immer, wenn, wenn du schon einen billigen Film machen willst, dann, dann versteck dich noch nicht hinter der, äh, der, diesem frauen footage ding sondern dreh halt einfach mit deiner billigen Kamera einen billigen Spielfilm. Aber tu nicht so, als, als wäre das jetzt irgendwie äh, echtes Material, ähm, das dann aber doch nur ein Spielfilm ist. Also. Wobei du ja aber bei Büchern zum Beispiel auch mitgehst. Also da gibt es ja auch den Kniff, dass Leute
2: im Vorwort irgendwie so schreiben, dass sie das Manuskript irgendwo gefunden haben mhm. und pipapo... Und über die Erzählposition dann halt auch relativ klar wird, dass der Erzähler äh, entweder er ist oder halt ein personeller äh, er Erzähler, der daneben steht, aber mhm. halt auch Wissen hat, was die Figuren nicht haben oder der Typ, der behauptet, dass er das Manuskript gefunden oder
1: geschrieben hat oder was weiß ich, äh, eigentlich auch überhaupt nicht haben kann und da geht man dann halt mit, also bei... Ja, da habe ich bei den Filmen halt immer ein Problem, da gehe ich halt immer nicht mit. Also ich sage auch dann hinterher immer, mir fällt es schwer, die, die Story oder so zu beurteilen, weil ich in meinem Kopf mir dann halt mal ganz andere Gedanken mache. Also die Form beschäftigt mich im Kopf immer viel, viel mehr als die Geschichte in dem Moment dann. Deswegen komme ich mit diesen Filmen nicht so gut klar.
2: Ich habe übrigens mal äh, eine ganz interessante Liste ähm, gesehen, so ein Ranking zum Thema Horrorfilme. Es war ja irgendeine deutsche Seite, weil du eben Demenz angesprochen hast. Und da war tatsächlich auf dem ersten Platz ähm, diese ARD-Eigenproduktion gelandet, wo der Familienvater einen Hirntumor bekommt. Und du die quasi so die letzten vier bis sechs Wochen erlebst, wie der zu Hause vor sich hin vegetiert und halt der Tumor sich im Kopf war auf Platz eins bei den Horrorfilmen bei der Liste. Fand ich sehr äh, eine sehr merkwürdige Wahl. Okay. Sagt mir jetzt auch gar nichts. Ist der auch Horror gemacht oder ist das... Da nee, ist eigentlich, eigentlich eher so ein, so ein Drama, aber den haben sie trotzdem. Und es war, ich weiß nicht mal welche Seite, es war eine relativ bekannte Seite. Wo ich, also ich habe mich sehr gewundert, dass er auf Platz 1 war. Die Schauspieler, den, der den Vater spielt, kennt man nur daher, weil der immer so Nebenrollen in Til schweiger filmen irgendwie spielt.
3: Also es ist keine Dokumentation?
2: Nee, das ist, ist schon ein richtiger Spielfilm. Und es hat mich auch sehr gewundert, dass es das da gelandet ist. Es hätte sein können, dass jemand den gesehen hat. Weil Ich traue mich zum Beispiel tatsächlich nicht, diesen Film anzugucken, weil ich das ganz, ganz, ganz schlimm finde.
1: Kannst ja mal rausfinden, äh, was das für ein Film war. Und uns für die Shownotes schicken. Du bist hast ja älter, ja
2: deswegen dachte ich, vielleicht hast du ihn schon gesehen.
1: <lacht> <lacht> ah, die Produktion sagt mir leider gerade nichts. Also das hilft mir nicht weiter, nee. Er sah im Trailer, also ARD-Produktion hört sich so dispektierlich an. Es ist ein es sah, älterer es sah Film, sah nein. Tatsächlich, bei es sah gut aus. Ja, ja. Sah nee, nee, du, nicht, nicht schlimm, peinlich, das meine ich unangenehm, damit auch gar nicht, aber befindlichkeitstriefend. Aber es scheint ja ein neuerer ja. Film zu sein. Da hilft ja mein, mein Alter auch nicht. Sechs oder sieben Jahre alt. müsste glaube ich. Nee, weil du gesagt hast, weil der in Til-Schweiger-Filme mitspielt, dann kann der Film nicht so alt sein. Also. Til-Schweiger hat auch schon in den 90ern Filme gemacht, oder? <lacht> es klang gerade so, als würde dieser Typ irgendwie in all den... Äh, kein ohr äh, cocco dingern irgendwie so mhm. drin sein. <lacht> da meine Zigaretten aus sind, das ist nichts Beste. Schokolade.
3: <lacht> Uwe Boll ist auch wieder da. Ich glaube, ich habe immer noch
2: keinen einzigen Uwe-Boll-Film gesehen. Ich auch nicht. Ich sehe immer nur seine lustigen Interviews. Und jetzt hat er gegen Kickstarter äh, geschimpft. Und auch noch irgendwie leicht rassistisch über irgendwelche äh, chinesischen Investoren abgelästert.
1: Ich, mir wird immer nur erzählt, dass, dass das Beste in Uwe Boll seine Audiokommentare zu seinen eigenen Filmen sind. Also das habe ich schon irgendwie vor 15 Jahren erzählt bekommen, dass man die Filme immer mit seinem eigenen Audiokommentar anschauen muss. Und dass das sau lustig ist. Aber ich habe immer noch keinen einzigen gesehen. Und ich finde es erschreckend, dass der eigentlich ja äh, Professor für Literaturwissenschaften ist. Ja. Das finde ich gruselig. Das... Ja, irgendwas. Ich sag mal, die, die Filme scheinen ja alle Kacke zu sein. Trotzdem kann der immer wieder welche machen. Von daher ist es, glaube ich, vollkommen okay für ihn, was er so macht. Also
3: das ist Russland glaube ich, das entweder das Problem oder der, der Hilfsbringer. Ich glaube, die verkaufen sich im Osten
1: halt sehr gut die Filme. Ja, ich, ich, ich glaube, die verkaufen sich auch hier, weil mir, mir wird ja oft genug erzählt, wie scheiße die sind. Also Leute schauen sie ja an. Na also nicht so weit weg. Ich, okay.
2: ich glaube, der wird wahrscheinlich auch bestimmt Asche von der deutschen Filmförderung kassieren. Ne? Hat nicht irgendwer mal das Weiß ich nicht. Das in, einer, in einem Artikel aufgedeckt, dass halt auch total viel Kohle aus der deutschen Filmförderung auch an Till Schweiger geht? Ja, das ist klar. Ja, aber warum? Also Till Schweiger könnte das halt auch komplett alleine finanzieren.
3: Naja, die kriegen ja einen Prozentsatz zu wieder zurück von dem Film. Je mehr Kohle der Film macht, umso mehr kriegt dann die Filmförderung auch wieder zurück. Da freuen die sich
1: natürlich über sowas wie Keine Asen. Kann ich mir vorstellen. Ja ich kenne mich nicht genug aus mit dem Finanzierungsmodell. Ich auch nicht. Also.
3: Aber womit kenne ich mich schon aus? Das <lacht> habe ich noch nie davon abgehalten, eine Meinung zu tun.
1: Solltest einen Podcast haben. jetzt <lacht> brauche lieber euren. <lacht> Wir hätten uns ja kürzlich schon fast in einem anderen Podcast äh, zufällig getroffen. Das hat mm -hmm. ja leider nicht geklappt. Nee. fand ich immer ganz lustig, als irgendwie der... Der, der, der Lukas, mit dem arbeite ich halt, der die Corner-Philosophie macht. Und der meinte dann eben, dass dieser Dave irgendwie, ja, der, der will dann eventuell noch hier irgendeinen Typen mitbringen, irgendwie Benedict Beck. Und so, ja, ja, den kenne ich auch. <lacht> der soll gern kommen. Ja, da wollte ich auch kommen, aber da kam, wie gesagt, ein Job dazwischen und dann hatte ich keine Zeit. Lukas extra noch deine Comics vorher gegeben, dass er sich ein bisschen vorbereiten kann? Aber hoffentlich nur die, das die? Gute. <lacht> <lacht> das, ja, den, den großen Band hat er gelesen. Lollipop. <lacht> Nein. Der Lass, die Lollipop war wirklich gut. Cool. Ja, okay, danke. <lacht> <lacht> Aber ey, hier, äh, ich gehe davon aus, also, äh, dich habe ich bei Rocken Park getroffen, Björn, deswegen warst du auch nicht in München auf dem Comic Festival. Ben warst du? Ich war einen Tag da, ja, am Donnerstag gleich. Magst du uns was davon berichten? Weil ich komme jetzt gerade so drauf, weil ihr Comiczeichner Podcast bla bla bla. Die liebe Schradi hat ja mit, ach so ist das, den E-Com-Sonderpreis. Äh, Bekommen. Das äh, ja. war eine, eine Sache, die ich mitbekommen habe dann aus der Berichterstattung die mich sehr gefreut hat. Ähm, wie wie war es in München?
3: Naja, es war, es war diesmal bist du ja bestimmt schon in, einem, in, einem, in einer anderen, anderen Location als sonst, also nicht mehr in die, ich glaube früher war es das alte Rathaus und jetzt war es die alte Kongresshalle, glaube ich. Irgendwie so. Irgendwie sowas. Ja. Also es war mit dem Grund, dass jetzt auch die Indie-Verlage halt mit am gleichen Ort sind. Also früher musste man da noch mal ein bisschen rumlaufen, bis man die Halle mit den Indie-Verlagen gefunden hat. Und das war auch, also was ich so gehört habe, ist das gut angekommen, dass genauso gut wie die Musik bei den beiden Mädels da drüben ankommt. Ähm
1: Einer ist schon weggelaufen. Ja. Jetzt haben sie es leise gedreht. Ja, zwischendurch muss ich immer kommentieren. Der erste gute Song. Was war das? <lacht> Keine Ahnung, irgendwas aus dem Radio.
2: <lacht> <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, und das war, das, war schon, das war schon angenehm, dass das alles auf einem Haufen war. Und es war auch alles nett und so. Es ist aber trotzdem, also gefühlt nur von der Größe ein Drittel von Erlangen. Ja, ja. Also so das Erlangen... Kommen ja ganz viele Verlage, kommen ja gar nicht erst. Genau. Gerade auch die größeren. Ähm, das Erlangen-Feeling hat sich da jetzt nicht eingestellt. Also ich mag Erlangen echt sehr, die, das Comic, den Comic-Salon. Das war jetzt da nicht der Fall. Ich hatte aber auch nicht wahnsinnig viel Zeit. Das, ich kann eigentlich auch nur über die Verlagsmesse sprechen. Also Ausstellungen habe ich leider keine mitbekommen. Ja, und ich war halt da ein bisschen rumgelaufen. Und dann habe ich noch ein bisschen, ähm, hauptsächlich wegen Signieren bei Ultra Comics war ich da. Mhm. Für zwei Stunden. Und dann halt noch... War für mich noch das Interessante äh, Eddie Campbell, weil ich halt From Hell so sehr mag. Da war ein Podiumsgespräch mit dem das ganz gut und interessant war, das auch gut organisiert war im Vergleich zu vor zwei Jahren das Crumb-Gespräch, bei dem ich auch war in München. Das war absolute Hölle. Aber das war diesmal auch gut mit einem englischsprachigen Interviewpartner. Ja, und dann äh, habe ich natürlich versucht, eine Signatur in mein From Hell zu kommen, bekommen. Und dann kam dann aber wieder der Typ vom Verlag und hat gemeint, das wird heute nichts mehr, weil ich ganz hinten in der Reihe stand. Und das war es eigentlich mit München. Dann habe ich noch Geld für Comics ausgegeben und wieder nach, bin wieder nach Hause
1: gefahren. <lacht> ja, mich äh, dieses Jahr hat es mich auch wieder gereizt, weil eben, äh, die ja diese, diese, äh, diese UK-Ausstellung äh, geholt haben. Ähm, und da dementsprechend auch ein Haufen Leute aus, aus UK auch da. Und eben so wie Dave McKean, den ich zwar in Erlangen auch schon mal getroffen habe. aber
3: ähm Weil ich da aber auch nicht ganz durchgeblickt habe. Weil Dave McKean war auch, glaube ich, nur für einen Signiertermin eingetragen. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das dann überhaupt geklappt hat oder wie das da aufgezogen war, ob der da nur kurz da war. Hm. Oder ob also da ich weiß, dass es auch da irgendwie so ein
1: Podiumsgespräch auch irgendwie gab. Ja. Also, also ich habe ich was gesehen mit irgendwie drei Leuten, Dave McKean und äh, ich glaube, war Reinhard Kleister dabei? Und noch ah, ja, glaube ich ja. noch. so also mhm. ein Dreiergespräch. Ähm, aber ich, ich, ich habe jetzt die Berichterstattung nicht, nicht wirklich verfolgt. Also ich habe es ja, nicht, nicht so viel drüber gelesen.
3: Ja, ne, es hat, hat schon gepasst, aber war halt auch nicht erlangen. Aber das hat ja, auch nicht erwartet.
1: Nee, aber das, äh, aber das ist auch eh die schon, wurde schon immer auch die Frage, würde sowas überhaupt jedes Jahr funktionieren in der Größe? Also wahrscheinlich es würde es wahrscheinlich geben, wenn es funktionieren würde, vermute ich. Und es gab ja, mein Erlangen gibt es mittlerweile schon so lang und, und so, das, das Zwischenfestival, da gab es ja früher mal eins in Hamburg und dann jetzt seit einigen Jahren halt in München. Also selbst das Zwischenfestival, auch wenn es nicht so groß ist, hält sich ja schon nicht so richtig mhm. äh, auf, auf die Dauer, wie es Erlangen mittlerweile ja, Ich würde glaube jetzt auch, aber auch nicht wollen, dass das irgendwie jedes Jahr ist. Also ich finde es eigentlich echt ja. optimal, wie das, wie das organisiert ist mit dem Comex-Salon. Ja. ja, ich glaube, es würde auch nicht funktionieren. Also die, die Leute würden auch nicht immer kommen. Also alle zwei Jahre kommen sie halt dann doch. Und jedes Jahr könnten sich manche nicht leisten, manche nicht wollen. Oder wenn du halt auch nicht immer ein neues Buch da hast, kommen die Leute ja teilweise auch schon nicht. Und jedes Jahr hat keiner irgendwie ein neues Buch raus. Naja. Also alle zwei Jahre für, für, für viele schon, äh, schon nicht zu so machen. Ja. Und, und ja, München... Einige Verlage kommen ja schon nicht mal, gerade auch von den, von den Größeren, weil es dann nicht so rentabel ist. Beziehungsweise dann war natürlich in den letzten Jahren ja auch Frankfurt immer noch mit dabei. dass ja dann ähm, mit der Buchmesse, dass da ja auch sogar einige ähm, ja, Veröffentlichungen äh, dann eher auf Frankfurt gelegt wurden als auf, äh, als auf Erlangen. Ähm, jetzt hat ja Frankfurt das ja auch irgendwie, ich weiß nicht, komplett gestrichen hier, die, 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 nee, die ja, Faszination so Comic klar. oder irgendwas? Oder? Ja, letztes Jahr
3: war es noch in, in Frankfurt.
1: Ja, ja, okay. ja ich habe nur irgendwas gelesen, dass es eben nicht mehr so groß sein soll. Aber oder Aber
3: Frankfurt so ist, glaube ich, auch ein ganz anderes Biest, also auch ein ganz anderes Publikum, als, als du Erlangen ja, hast. Ja,
1: natürlich, das ist auch vollkommen klar, aber dass eben gerade, wo, wo der deutsche Comic in den letzten Jahren ja zur Graphic Novel wurde äh, und, und äh, in den Buchhandel wollte und so, dass sich dann halt doch einige Verlage eben dann eher auf Frankfurt konzentriert haben, um etwas seriöser und äh, anspruchsvoller zu sein äh, und dass dann halt Reinhard Kleist Comics äh, zur Frankfurt veröffentlicht werden und nicht zu Erlangen oder so weil man dann Feuilleton ist. So. Mhm. Was sagt der Feuilletonist dazu?
2: <lacht> Aber ja klar, stimmt auch. Also die du siehst die Bestrebungen ja ähm, heute auch immer noch. Also guck dir mal allein an, wie viele Beatles-Comics es gibt. Und es gibt halt nichts, was so bürgerlicher Konsens ist wie die Beatles. Ähm, und es ist schon merkwürdig, dass auf einmal jetzt in den letzten zwei Jahren irgendwie sechs oder sieben Beatles-Comics äh, von deutschen Verlagen herausgebracht wurden. Also es ist immer noch das Bestreben, dem Comic einen seriösen Anstrich zu
1: geben. Du hast du gelesen, dass jetzt doch irgend so ein, so ein Kulturfördergeld für so ein Uni-Projekt irgendwie von der Regierung freigegeben wurde, ein paar Millionen? Und die Definition dazu halt explizit irgendwie sagt, dass da halt irgendwie so die, die, die ernste Graphic Novel. Davon erforscht werden soll. <lacht> also wie liest man eine ernste Graphic Novel? Also, also wo, wo die, die Beschreibung schon wieder so ja, ganz klar unterscheidet zwischen gutem Comic und schlechtem Comic quasi. Äh, naja, Tagesspiegel stand es glaube ich auf der Website oder? Äh, die Ziele so ja, diffus formuliert sind. gelesen, ja.
2: Na gut, es hat aber eh, glaube ich, auch in München gekracht mit der Comic-Forschung. Da hat irgendwer nicht teilgenommen und hat den anderen, die jetzt da mitmachen, unterstellt, dass sie eigentlich gar keine Ahnung haben und halt auch nur auf diesen Graphic-Novel-Zug irgendwie aufgesprungen sind und das halt erst seit zwei, drei Jahren machen und das nur geil finden, weil es Graphic-Novel ist. Und wenn Graphic-Novel weg ist, dann finden die Leute es wieder uncool.
1: Ah
3: ja. ja, mai. Wir lesen weiter. Ja, ich kann mir jetzt aber auch nicht vorstellen, dass von irgendeinem also nicht um das jetzt klein zu reden, aber von irgendeiner Forschung, man als Comicmacher oder Comicleser wirklich was hätte. Also da mhm. kommt es mir doch schon vor, das mag interessant sein zum Teil, aber es dreht sich dann doch schon ein bisschen um sich selbst, finde ich. Ja, das ist Wissenschaft. Also ich, klar, es muss natürlich auch keinen, keinen konkreten Nutzen haben, ist schon klar. Ja.
0: Also wäre jetzt tatsächlich interessant, wer da dann was davon hat, weil ich denke, die Leute, die Comics lesen, ja. die lesen ja sowieso Comics. Die würden sie dann vielleicht anders lesen. Aber jemand, der keine Comics liest, wird wahrscheinlich nicht erst ein Buch darüber lesen.
1: Ja gut, aber in Sinne kannst du auch Literaturforschung lesen, ne? und, und Filmforschung und Theaterforschung ne? und sowas natürlich auch begutachten. Also das, da, da geht es auch nicht zwingend darum, dass der Theatergänger äh, danach eine wissenschaftliche Abhandlung darüber liest. Äh, trotzdem kann man solche Werke natürlich mal anschauen und gucken, was passiert da und was passiert da beim Rezipienten. Und der Rezipient muss das nicht wissen, was da passiert. Mhm. Aber ein Wissenschaftler kann sich durchaus mal hinsetzen und mal schauen, was passiert da eigentlich. Mhm. <lacht>
2: ja, aber Comic lesen ist ja nochmal was ganz anderes als, also ähm, wir hatten bei uns im Buchwissenschaft auch mehrere Seminare zum Thema Comic ähm, und du bist noch nicht mal so weit, dass du überhaupt weißt, wie ein Comic überhaupt gelesen wird. Also wo setzt das Auge an bei dem ersten Bild auf der Seite? So,
1: genau sowas wollen die da ja erforschen. auch so mit ja, ich nicht, und
2: so. ich glaube nicht, dass du das äh, erforschen kannst, weil es dann doch zu komplex und, glaube ich, zu unterschiedliche Lesarten dann letztendlich gibt. Weil der eine steigt mit dem Text ein, der andere schaut sich erst die Bilder an. Das ist ein ganzes Stück komplexer, würde ich behaupten.
1: Aber so, sowas kann dann ja auch ein Ergebnis sein. Dass man dann sagt, okay, wir haben festgestellt, 37% setzen hier an und 43% setzen da an. Äh. Ja, kann ein Ergebnis ich kann auch vorstellen, sein. Dass es halt nicht nur vom Leser abhängig ist, sondern halt vom Comic selbst. Also ob, ob du jetzt ein textlastiges
3: Comic hast etc. oder wie das Comic an sich aufgebaut ist. Wobei da dann, kann ich mir dann auch schon wieder vorstellen, dass es konkrete Ergebnisse gibt, die dann interessant werden als, als Comic-Macher, wenn man
1: einen bestimmten Effekt erzielen will, wie man das dann am, am effektivsten macht. Aber klar, ja, also mein, das, das, mein, du, du, Da kommen ja natürlich ganz viele Sachen rein, äh, Farbe oder keine Farbe, mhm. Text oder kein Text äh, und natürlich dann eben eine, eine Seitengestaltung, eine Leserichtung, ähm, ein Panel oder keine Panel und sonst irgendwas, ähm, dann äh, Balloon, Placement, äh, das, klar, das spielt da alles mit rein und ähm, das macht ja auch häufig so ein bisschen äh, den Unterschied zwischen zwischen so Handwerkern. Manche können den Leser besser führen und andere können das nicht so gut. Also manchmal sitzt man ja auch als erfahrener Comicleser vor einem Comic und weiß gerade nicht, wo man, wo man hin soll. Und dann denkt man sich, na also ist vielleicht nicht geschickt gestaltet, die Seite. Der, der hätte dann vielleicht noch was lernen können von einem Eyeball-Tracking oder so. Und andere können das dann halt besser. Ja. Also ein Beispiel. Für einen schlechten Comic? Mhm. <lacht> äh, nee, so aus dem Steg greift gerade nicht.
3: Ja, mir würde jetzt auch ganz einfallen, wo man wirklich keinen kein Plan hätte, was überhaupt los ist. Ist mir auch noch ganz untergekommen.
1: Naja, also es, ist schon, ich meine, es gibt natürlich schon immer wieder Fälle, wenn meine, meine Tätowiererin, die macht so einen, so, einen, so einen kleinen Webstrip irgendwie. Und die auch nur so eben als Übung irgendwie. Also die ist keine große Comic-Schaffende, die will da halt auch lernen und so. Und die hat dann halt auch mal so einen Strip gemacht, wo, wo ich dann äh, ihr geschrieben habe, was ja, auf, ähm, bei den letzten zwei Panels irgendwie war, war, war mir die Leserichtung nicht mehr klar, weil bei den ersten Panels geht es immer irgendwie, oh, was heißt, ich kann jetzt die Gestaltung nicht mehr so genau machen, aber die, die, die ersten haben sich immer von oben nach unten gelesen und bei den letzten war die Leserichtung dann irgendwie anders. Ich habe aber von den ersten Panels einfach nachgemacht für die letzten und dann ging es halt nicht auf. Ähm, oder die allererste, den allerersten Comic-Versuch, den sie mir mal geschickt hat. Ähm, da, da hast du so einen, in den ersten Panels ein, ein Auto kam ein Auto angefahren. Und das kam halt von rechts nach links angefahren. Und in der westlichen Leserichtung ist es natürlich clever, aber das Auto von links nach rechts fahren zu lassen äh, für, für die Handlung. Naja, es kommt, kommt halt auf die Handlung an, würde ich sagen. Ne? Also ja, ja, also in dem Fall war es halt so. Also du bist halt dem Auto gefolgt und du liest aber halt von links nach rechts das Auto ist aber von rechts nach links gefahren und das hat halt da einfach nicht so genau nicht so gut hingehauen ja. Bei Mir,
3: mir ging es ja neulich auch so ein bisschen mit den, mit den Strips, dass, dass dann ähm, gewisse Leser überhaupt nicht verstanden haben, was ich, was ich eigentlich wollte, aber da lag es glaube ich auch nicht an der Leserichtung, sondern es war ein inhaltliches Problem <lacht>
1: Ja das sind manchmal auch einfach so Anfängerfehler also, das
2: Wenn ein Comic zu so viel Text hat weil dann läuft ja irgendwas falsch, wenn du zu viel über Dialog oder zu viel über ja. Text erklären musst.
1: Also da ist natürlich, also Brian Talbot hat, ähm, war mal auf einem anderen Comic-Slogan, das war wahrscheinlich noch in den 90ern, als ähm, ähm, A Tale of One Bad Rat äh, rausgekommen ist. Ich glaube auf Deutsch sowas wie die Geschichte einer bösen Ratte. Ähm, <lacht> und da hat er einen Vortrag dazu gemacht, eben auch zu so, wie er Seiten aufbaut und wie er hier Farben einsetzt und was die Farbe Rot in, den, in dem Comic dann so für eine Funktion hat und wie er Linien, also quasi so Augenführung auf der Seite durch ähm, die Sprechblasen betreibt. Und, so. und er hat dann so, so eine Geschichte erzählt von, von einem schlechten Comic, wie man ihn früher mal gemacht hat. Dass man auf einer, auf einer Seite war ein Tarzan-Comic, und man sieht Tarzan, wie er in eine Grube fällt. Und dazu gibt es den Beschreibungstest, Tarzan fällt in eine Grube. Und Tarzan in der Sprechblase sagt, oh je, ich falle in eine Grube. Also dreimal das Gleiche erzählt. Also, das wäre dann definitiv zu viel Text und. Ja.
2: Ich, halt <lacht>
1: ja, ich finde aber gerade, bei, bei,
3: bei, bei, dass es so eine Eigenschaft von Comics ist. Ähm, oder dass das bei Comics gerade gut funktionieren kann. Natürlich nicht immer. Aber so, ähm, so eine Einfachheit, dass die Figuren in der Sprechblase genau das sagen, was sie gerade machen, hat, finde ich, oft einen komödiantischen oder humorvollen Effekt, den man ja wollen können kann. Naja, aber doch nicht, ich falle in eine Gruppe. <lacht> Wieso nicht? Also jetzt vielleicht, vielleicht war das, in, fände ich das in dem Fall auch schlecht.
1: Ähm, klar, aber ich ist, kann mir schon noch vorstellen, dass sowas funktioniert. Wenn man, wenn man das für einen bestimmten Effekt bewusst einsetzt, klar. Mhm. In dem Fall, ja, ich glaube, kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, warum ich jetzt dreimal das Gleiche sehen muss auf einer Seite. Ja. Ist einfach nur oll. Also früher war man da halt ein wenig unbeholfener. <lacht> du darfst auch laut essen. Das ist schon vollkommen okay. Das ist das
3: Schlimmste im Podcast, wenn die in, ins Mikrofon reinkommen. Wobei das ist ja ein trockenes Kaun, das geht ja noch. Ja, ich muss das ja nicht hören.
0: <lacht> ich finde ich find Knobsen ja tatsächlich viel, äh, viel irritierender als, als kauen? Als kauen. Aber ja. ist bei mir schmatzen finde ich schlimm. Knobsen, das ist, wenn du knackige Dinge isst. Ja, das, ist, das war jetzt ein Knacken, aber das, wenn du dann den, den Keks quasi ich kaust, ist Ja. Aber ja, es, ja. Es, äh, es ist nicht Kekzig,
1: genau. Nee. Vielleicht musst du zehn Stück davon äh, nehmen. <lacht> Und los. <lacht> <lacht> ja, musst du auch nicht sagen.
0: So Dein Mikados sind scheinbar, ähm, sind, sind scheinbar sehr podcast-kompatibel.
1: Während Ben in München war, waren Björn und ich bei Rock im Park. Björn war da quasi beruflich. Was hast du denn da so gemacht? Hallo, ich bin von Nordbayern und fotografiere die Rock
2: im Park Besucher. Darf ich ein Foto von euch machen?
1: Schön auswendig gelernt. Mich hat er das nicht gefragt. Und wie waren die Resonanzen so? Von, ja gerne bis zu Fick dich war alles dabei.
2: <lacht> Aber ein paar Bands äh, habe ich natürlich trotzdem gesehen.
1: Unter anderem Interpol, die du verpasst hast. Nee, nicht verpasst, das war mehr so ein, ja, jetzt haben sie anderthalb wieder gespielt, lass uns mal einen Spaziergang machen. <lacht> Aber du hast ja vorher schon gesagt, dass es, eigentlich, dass es nicht die rechte Atmosphäre für die Band ist. An so ja, es ist auch einem, nicht An so einem sonnigen ja. Festivaltag. Und dann dachte ich mir, na, dann schaue ich die mal in der Halle nicht an. Du sagst, dass du despektierst. Es gibt
2: Bands, die funktionieren halt bei Tageslicht einfach ja, ja? nicht. Ich will zum Beispiel auf dem Festival auch Sigoros nicht nachmittags um drei sehen, wenn die Sonne runterknallt. Die will ich abends, äh, wenn die Sonne untergeht oder es dunkel ist oder ein bisschen Regen, ein bisschen Nebel oder so. Genauso wie ich Björk nicht um 12 Uhr mittags ertragen könnte auf dem Festival. Also... Es war halt nicht so meine Musik und dann dachte ich mir. Dann Slipknot würden dann zum Beispiel auch nicht um 2 Uhr nachmittags funktionieren bei hellem Sonnenschein. Da, da wird man ja. sich denken, ach, ein Clown am Schlagzeug ganz wenig drei Meter hoch.
1: Ganz wenig Affe. funktioniert eigentlich da gut. Also es das gibt schon einen Grund, warum, warum Konzerthallen nicht voll ausgeleuchtet sind. Also P -P Performance funktioniert meistens irgendwie, wenn es irgendwie auf, auf, einer, auf einer Bühne äh, in einem dunklen Raum ist. KIZ haben
2: auch im Hellen funktioniert.
1: <lacht> ich habe auch Bands im Hellen gesehen, die ich gut fand. So ist es nicht. Zum Beispiel? Hast du Kraftklub gesehen? Ja. Kraftklub fand sie bestimmt gut. Ja. Die haben eine gute Show gemacht. Da war es noch hell, das stimmt. Ja.
3: Also in einem früheren Leben, als ich auch mal bei Rock in Park war, da haben, glaube ich, The Prodigy nachmittags gespielt. Und dann ist es auch runtergebrannt. Und dann war vorne ein Pit Und der ganze Staub ist, war auf irgendeiner Nebenbühne. und Der ganze Staub ist aufgewirbelt. Und das hat dann schon funktioniert. In dem Fall.
0: Ich glaube, da war Staub
1: ich. Staub hat die Sonne Ja,
3: da
2: <lacht> Ich glaube, ich war in dem, in dem Staub. Wo du Moschpin ansprichst, ich fand es bei KZ ganz schön. Sie haben auch ähm, so eine Wall of Death angekündigt. Sie haben so gesagt, ihr geht auf die linke, ihr auf die rechte Seite. Bei KIZ? Ja, bei KZ. Und dann meinten sie so, und dann, wenn wir gleich los sagen, lauft ihr alle aufeinander zu, nehmt euch in den Arm und flüstert euch ein intimes Geheimnis. <lacht> <und> so. <lacht>
1: Hätte ich auch nicht mitmachen wollen. Also, weder bei einer Gnostic Front äh, Wall of Death noch oder Sick of It All. Noch, noch bei einer KIZ. Wall of Death muss ich mitmachen. Du
2: guckst so äh, leicht abfällig, auch wenn du das Wort, also wenn du den Bandnamen aussprichst, KIZ.
1: <lacht> Die sind mir egal, ich kenne. Fast nichts von denen und es ist nicht mein meine Metier, die sind mir einfach wurscht. Super lustig, wenn auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände eine Hip-Hop-Crew Ich bin Adolf Hitler singt. Ich habe ja keinen Humor. Lustig geht ja an mir vorbei. Nö, das ist halt. Ich bin ja nicht so Hip-Hop wie du. Das ich bin auch nicht so viel Hip-Hop, aber KIZ sind schon sehr ja, lustig. Ich schon, schon sehr intensiv über Hip-Hop reden hören, da käme ich einfach schon nicht mehr aus. Ja. <lacht> So tief auch nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall mehr als ich. Also
2: bei neuerem äh, Straßenrap äh, von äh, Shindy und Bushido
1: und so bin ich auch raus. <lacht> Kenne ich auch nicht. Also habe keinen Platte du zu Hause. Sch zumindest schon mal Namen, die ich noch nicht... Also Bushido, den habe ich auch schon. Also den, da weiß ich auch, wer das ist. Shindy, das hätte jetzt auch der In der Buddy ums Eck sein können. Also das ist, glaube ich, Buddy von Bushido. Die hängen immer zusammen rum, Hasseln zusammen. <lacht> <lacht> du weißt schon mehr als ich? Ja? Ah, ich bin auch raus aus diesem Musikding. Ich krieg nichts mehr mit. Warum nicht? Äh, weil, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe einfach nicht mehr so die, die Kanäle, um es mitzukriegen. Beziehungsweise ich verfolge es halt auch nicht mehr so arg so viel. Ich habe neulich gelernt, äh, dass man ab 33 keine neue Musik mehr hört. Äh, ich glaube, da bin ich noch drüber. Dass, also ich höre, glaube ich, schon noch neue Musik. Aber an sich, äh, im, im Durchschnitt... In, der der Durchschnittsmusikhörer entdeckt ab 33 für sich nichts Neues mehr oder, oder sucht sich nichts Neues. Es ist 33 mehr, nicht oder? so die Phase, wo man dann bei proc -Rock ankommt und jedem mit Yes und äh,
2: irgendwie Pink Floyd und Fisch. neu auf die Nüsse geht? Ist nicht Fisch so eine Band? Ja. Wie heißen
3: diese Band? Auf die
2: also es gibt. Ah, wie heißen die? Rush. Rush, ja. ja. Rush, und, und dann hast du noch so die Beatles im Regal, wenn du so ein bisschen poppig ja. drauf bist und dann so deine, deine Grillgäste nicht äh, verschränken willst, aber ihnen dann natürlich auch immer so die ganze Zeit auf die Eier gehen möchtest, so, ah, mal auf die Produktion <lacht> <lacht> Okay,
4: ähm,
0: Björn, vielen Dank, also es ist leider schon halb acht und ich muss allmählich äh, nach Hause, damit ich bald ins Bett komme. Bist du Beatles-Fan? Nein, aber ich bin äh, alt genug, um über 33 zu sein. Bist du nicht der Einzige? <lacht>
2: Ich bin hier immer noch der Älteste. Oh, ich, ja, stimmt. Hast du eine Pink Floyd-Platte im Regal?
0: Äh, ich habe gar keine Platten. Ich ähm, kann sein, dass auch irgendwo Pink Wir Floyd. Die jungen
3: Leute benutzen Platte auch für CDs oder MP3s. Äh, ja? Das geht schon auch. Auch für MP3? Ja. Okay.
0: Ähm, dann ist da vermutlich auch Pink Floyd dabei, aber auch äh, aus meiner. <lacht> aus äh, Bevor ich 33 war. Echt? Mhm.
3: Hat das was damit zu tun, dass Jesus 33 gestorben ist? Mit 33? <lacht> <Oder> was? 32? <lacht>
0: Ich
2: glaube, dass das damit nichts zu
0: tun hat. Vielleicht finden wir die Antwort, wenn wir die Pink Floyd-Platte mal rückwärts spielen.
2: Ja. Ich dachte, das machen wir mit, äh, mit irgendeiner Beatles-Platte tatsächlich, mhm. wo man dann angeblich hört, dass Paul McCartney äh, eigentlich, der echte Paul McCartney natürlich schon längst tot ist. Gibt es nicht auch was, wo er sagt, I stabbed John Lennon oder sowas? Ich weiß ich nicht, aber der andere Beweis neben dem rückwärts abgespielten Lied, dass Paul McCartney tot ist, ist, dass er einen Tag einen Schnurrbart hatte und am anderen Tag nicht mehr <lacht>
1: Gibt es nicht auch irgendwie so auf dem Abbey Road Cover, dass mhm. so dass, dass da einer barfüßig läuft? Irgendwie sowas, ne? Ja, dass ja. <lacht> gestorben ist oder so. Ah ja. Verschwörungstheorien sind auch eine feine Sache. Da kann man auch noch einen eigenen Podcast zumachen.
3: Die Platte von den Beatles, die ich am meisten mag, ist die Abbey Road.
1: <lacht> und ich bin noch nicht mal 33.
2: Ich besitze keine einzige Beatles-Platte, aber mir wurden immer wieder von Menschen gesagt, dass man unbedingt Beatles anhören muss. Und ich habe sogar von einem Arbeitskönig den Best-of-Beatles bekommen, was ich auch gehört habe, aber es gibt mir einfach nichts. Genauso wie mir Radiohead nichts gibt. Und der muss ich nicht tun, als ob ich es geil finde und mir irgendwie fünf Alibi-Platten ins Regal stellen, ja. damit ich mir irgendwie äh, gebildet und ein bisschen sophisticated äh, vorkommen
0: kann. Das
1: sollte man nicht machen. Das habe ich aufgegeben.
0: Okay, also eine interessante Beobachtung, die ich jetzt der Reihe nach mache mal immer wieder. Regelmäßig kommen Leute her und schauen. Das ist ja verständlich, weil da sitzen vier Typen mit, mit Mikrofonen auf einer Decke, aber alle grinsen.
1: Ja, freuen sich halt, dass wir das ja. hier machen.
0: Die denken so: Oh, das sind die Jungs von das alles. <lacht>
1: ja. Endlich mal draußen. In ja. Kleinen, die überlegen, ob die zu euch kommen dürfen und um Autogramme fragen können.
2: Ja. oder <lacht> Vielleicht
3: überlegen sie sich auch: Ist das nicht der Typ, der mich fotografiert hat gestern im dem Park?
1: Einer muss jetzt sagen, oder ist das nicht der Typ, der diese tollen Comics zeichnet? Nee, ich glaube, die schauen wahrscheinlich alle eher rüber zu dem Typen mit ne? seinem
3: schönen Gesang. Versucht ihr ihm ganze zu sagen, dass er aufhören soll?
0: ich weiß es sicher. Sieht nicht so aus, als würde sie das mit großer Vehemenz tun. Oh, sing nochmals The Way to Heaven. Ja, wohl
1: so, so ist er auch ruhig. Acht Minuten lang? Oder neun? Oh, wir äh, rennen Hund gegen Fahrrad. Noch gewinnt der Hund. Und der Fahrradfahrer rennt, äh, fällt gleich jemand um. Naja. Versucht, den einzufangen, ihr es hier passiert ja, ist total. Ich glaube, die gut. rennen einfach nur mhm. miteinander. Ich, ja, also
0: ich mache das mit unserem Hund schon auch manchmal, aber ich versuche ihn dann gerade wieder zu erwischen.
1: Ja, nee, ich glaube, das ist ein Spiel, was die da machen.
0: Das macht so wahrscheinlich unser Hund auch. <lacht>
1: ja, aber, ja, ist da ist es, glaube ich, auch für das Herrchen ein, ein Spiel. nicht nur Ein für den einseitiges Hund. Spiel.
3: <lacht> naja,
1: so, sonst noch irgendwelche spannenden Sachen passiert? so?
3: Ja, lass doch endlich mal über Comedy reden. Das haben wir jetzt die letzten zwei Mal immer verpasst. Oh Mann. Der einzige Typ ist, den ich kenne, der ja. auch ein WTF-Aufkleber sich wahrscheinlich hat importieren lassen.
1: Ich habe mir, ja hab mir ja ein T-Shirt bestellt und da war da auch dieser Aufkleber dabei. Aha. Stimmt, ja. Ich oute mich. Ähm. <lacht> ja, ich bin ist es okay, mal gerade auf Toilette zu gehen, oder? <lacht> ja, ja. ja für, für, Hier ist ein Baum. Ja, wo Kabel aber. ist nicht so lang, aber... <lacht> <lacht> jetzt, jetzt holt er sich jetzt eine Toilette aus dem habe aus oder hat er eine Rolle Klopapier ja, dabei? Oder, oder, <lacht> Nein, ich muss bestimmt
2: der Klofrau was bezahlen. Aber ich habe tatsächlich bei Amazon mal nachgeholt, es gibt
3: äh, so Pappkartons, die du mitnehmen kannst und dann kannst du sie aufklappen in den Wald und dann kannst du dein Geschäft verrichten. Aber wenn ich oder? gestern, hast du nicht gestern noch äh, zwei Kinder beobachtet, die ans äh, Germanische Museum gekackt haben? An <lacht> Einen Baum des Germanischen Museums. <lacht> wenn ihr
1: das bei Amazon das, sucht, ihr findet das unter Tetra-Kack.
2: <lacht> nee, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber es ist auch biologisch komplett abbaubar. Aber das eine Kind hat auch sehr nah am Stamm äh, gestanden, als es das verrichtet hat. Ich glaube glaub nicht, dass das besonders hygienisch war.
3: Ich saß mal in der Innenstadt auf irgendeiner, auf irgendeiner Bank und dann kommt eine Frau hergerannt, hektisch mit ihrem Kind, ein kleinen Kind, hebt es so an den Beinen hoch dass halt, das halt der Arsch unterzeigt und es an die an die, an die hin, das bist schnell, so schnell wieder ab. Das ist aber
0: tatsächlich, ich, äh, also erschreckend, jetzt kann ich mal was dazu sagen, das ist jetzt mein Thema.
3: Kommen die Windeln ins Spiel?
0: <lacht> äh, ja, ne, es gibt tatsächlich eine, eine Technik, wenn man sein Kind ohne Windeln großziehen möchte, damit man ihm das äh, später nicht abgewöhnen möchte, müsste, bei dem man dann äh, das, das Kind äh, quasi so hält, ja. damit es dann sein Geschäft verrichten kann.
3: Ja. Wie auf dem Kopf.
0: Nee, du, nee so unter
3: die Beine. Du hast dann hier so die Beine unter dem... Also
1: hier sind so die, die Kniekehlen. Hier
3: ist so total eklig. So halt. Ja, ja aber dann kriegt er doch so die Finger.
1: Du bist ganz weit weg vom Mikrofon. Das von ist ja dein Kind, das ist wahrscheinlich nicht so eklig. Genau. Also du, du kannst wissen, wie du, du willst, willst. Du bist aus, äh, aus der kack schon raus. Bericht. Wir können sie auch
3: mal demonstrieren.
1: Wir <lacht> 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 können dich mal halten. Suchst du da, das Klo ist überhaupt? Ich Ich glaube, er Alter, sucht die Flucht. Ja, er läuft auch schon so ein bisschen, als würde er müssen. Das sind die eingeschlafene Füße, ich kann das ganz gut verstehen. Ja, nee, ich bin ja auch schon 30, ich habe einfach ein schlechtes Knie. Ja, willst du zu Comedy was sagen? Also ich bin, ich bin, ich also, ich bin jetzt aktuell, glaube ich, nicht ganz so tief drin, wie ich, wie ich war, als wir uns kennengelernt haben, aber... Ich habe auch gar nicht wirklich
3: viel zu sagen, ich kann eigentlich nur Empfehlungen aussprechen. Und ja, dann schieß los. Vor ähm, vielleicht berichten, als ich vor das ist auch schon drei Jahre her, war ich in, in New York und habe mir dann halt, habe eine kleine Comedy-Tour gemacht zu mir, weil man das in Deutschland halt auch gar nicht bekommt, also da hast du ja überhaupt kein Äquivalent in Deutschland dafür, für einen Comedy-Club äh, und mir da ein paar Sachen halt reingezogen, unter anderem auch den, den äh, Greg Proops, mhm. den du vorhin erwähnt hast, wobei ich den jetzt auch gerade nicht mehr höre, aber da wechsle ich eh immer so ein bisschen durch, was ich gerade höre und was nicht, aber da habe ich den, den äh, Greg Proops zum Beispiel gesehen, ja, in einem Podcast. Ja, nee, ich kann jetzt auch einfach... Ich, also alles, was ich machen könnte, ist einfach gerade daraus ähm, ähm, Empfehlungen aussprechen. Aber ich weiß nicht, wie interessant das für eure, eure Lehrer wäre. Ja, Sagt halt einfach mal fünf. Naja, also wenn ich gerade... Wie gesagt, das wechselt auch immer, immer durch. Aber wenn ich, wenn ich Konstanz richtig cool finde, ist, ist Rory Scowl, wenn du den kennst. Äh, Name, aber mehr... Der nicht. hat leider auch die... Ähm, also der hat ein Album raus, das heißt, glaube ich, Delation, das man noch kriegt, das, das sehr cool ist. Das war jetzt auch schon ein paar Jahre älter. Und das zweite Album hat er bei Third Man Wolf veröffentlicht, bei dem Label von, von Jack White. Und nur auf, wie das so die Art von Jack White ist, nur auf Schallplatte. Mhm. Die habe ich leider nicht gehört. Ähm, also gibt es auch keinen MP3-Download, was mich sehr nervt, weil ich einfach keine Platten rumstehen haben will. Ähm, aber der ist, der ist richtig richtig cool, ja.
4: Mhm.
3: Jetzt gerade neu äh, rauskam, kam das Album von Sarah Schaefer. Wo ich jetzt leider nicht weiß, wie es heißt. Aber die ist, die ist auch sehr, sehr gut. Moment, jetzt muss ich überlegen. Jetzt bräuchte ich ein bisschen, weil ich das Thema angesprochen habe. <lacht> äh, ebenfalls neues Album ist, ist von Also ein neues Album heißt die kriegt man auch in Deutschland problemlos als MP2-Download mhm. bei, bei Amazon. Äh, oder wahrscheinlich auch direkt beim, beim, beim Publisher. Äh, Guy Branum heißt er. Also Guy G-U-Y-Branum. Affable heißt das Album, auch ein sehr, sehr lustiger Typ. <lacht> Todd Barry fand ich lange richtig cool. Den habe ich dann auch in, in New York mal live gesehen. Danach bin ich ein bisschen müde geworden. Aber. Seine ersten paar Alben sind auf jeden Fall auch richtig der Hammer. Hast du das, äh, ähm,
1: das Crowdwork Special gesehen? Das, habe das, gesehen, das nee. haben wir hier mal besprochen auch. Das haben wir beide mal angeschaut und mal besprochen. Ich fand es so gut. Ja? Also, war, ich fand es sehr sehr lustig. Ja.
3: Also Todd Barry ist auch glaube ich gerade in der also es, der normalerweise diese 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 macht ja diese Einsätze, die Jokes hauptsächlich. Ja. Aber dann gerade als ich noch live gesehen habe gerade im, im Umgang mit dem Publikum er blüht er dann noch mal ein bisschen auf. Ja. Ähm, ja, und er ist auch weiterhin gut, aber gerade
1: habe ich halt ein bisschen... Ja. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu viel gehört von ihm. Ja, der hat auch so, eine, so einen extrem eigenen Ton, den muss man auch abkönnen. Also ich muss mich da auch reinhören in den. Ja. Also der, der hat mich am Anfang erstmal ein bisschen ja, auf Abstand gehalten. So. Ja, ja das
3: kann ich verstehen. Äh, wenn ich auch super finde, ist, dass allerdings... Da geht schon wieder in Richtung Musik. Die macht halt Songs. Das ist Karen Kilgariff. Die
4: mhm, macht ja.
3: halt lustige Songs. Ja. Was normalerweise auch gar nicht mein Fall ist, aber die macht das echt super. Ja, die ist, das ist zum Brüllen komisch. Und... Ähm, eigentlich mein Favorit, obwohl der eigentlich, also Joe De Rosa mag ich wahnsinnig sehr, mhm. mag ich wahnsinnig sehr, ähm, obwohl ich den jetzt nicht so zum Brüllen lustig finde wie, wie Rory Scovel, aber an dem in dem finde ich mich irgendwie, also der, der, ich bilde mir so ein mit dem ein bisschen was zu teilen und dem höre ich einfach wahnsinnig gern zu, ähm, von dem ist auch vier Alben und das
1: beschließt das Ende meiner Comedy Stunde. <lacht> 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 ja, das sind auf jeden Fall mal äh, ein Haufen Namen. Die, ja, was sind deine die, Leute? Die wir hier noch nicht so erwähnt haben. Ach, ähm, ich fand das, das letzte Bill Burr-Special wieder großartig. Ja, das ich auch. Ähm, also das...
3: Also Jody Rosa ist auch jemand, wer das nicht weiß, so, der so ein Dunstkreis von Bill Burr ähm, mit
1: hochgekommen ist. Ähm, ich habe jetzt wenig wirklich so Neues gehört. Also ich habe die, 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 die Louis C.K. Specials irgendwie dann immer alle geguckt und immer auch die Bill Burr Specials. Ansonsten, was ich jetzt so ein Album mal gekauft habe, waren auch mehr so, so ein paar alte Sachen, wie mein älteres Todd Berry Album, Mitch Hedberg ähm, und, und, und so, oder mal auch wirklich mal auch alte Cosby Alben, bevor dieser ganze Skandal da rauskam. Seitdem brauche yeah. ich mich die Cosby Alben Crosby. nicht mehr anhören. Also die, die, die alten Sachen von Cosby, ich, ich habe kein, kein Album von ihm, aber auf YouTube kann
3: oder konnte man sich mal seine, irgendein altes Special von ihm ähm, in ganzer Länge anschauen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches das war. Aber er kommt raus auf die Bühne und setzt sich erstmal hin auf einen Stuhl und wartet halt. Der ist so dermaßen, also natürlich wahrscheinlich ein total ähm, schlechter Mensch, äh, aber als Comedian hatte, das, hatte der das scheinbar so dermaßen drauf. Ja. Setzt sich da hin und wartet erstmal ja. und dann fängt er total gelassen an, seine Witze ja. äh, zu erzählen und kontrolliert den kompletten Raum. Ja. Das ist schon echt. Ich glaube, Marc Maron war das mal, der
1: es auch gesagt hat, der... Der, der bestimmt auch einfach, was lustig ist. Ja, ja. Also der, der erzählt noch nicht mal Witze, sondern der erzählt die Geschichten und, und bestimmt einfach, das ist lustig. Ja. Und Leute lachen auch und es funktioniert. Ja, ja. Es ist wirklich Wahnsinn. Ja. also Ich habe ähm, hab gesehen, dass die auch auf YouTube stehen, seine Konzertdinger da. Habe ich mir aber nicht angeschaut bis jetzt. Ich habe eben mir dann mal zwei alte Alben gekauft und halt gehört. Äh, das, und das ist schon, schon lustig genug, wobei ich auch glaube, dass auch er gerade dann, auch obwohl er sitzt, doch relativ viel über, über die Füße auch macht und, und auch Mimik und so. Das, 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 das hörst du den Alben auch schon an, wenn er so den, den, den Zahnarztpatienten spielt, dass da jetzt auch viel irgendwie mit dem Gesicht passiert. Ähm, aber da sind ja sau, sau gute Sachen mit dabei, aber das, ja, das ist jetzt auch so einer... Äh, äh, ja. Ein bisschen meine, also ich habe hab in den letzten 20 Jahren immer gesagt, Cosby Show geht immer. Es gibt, es gibt so Serien, die, die kann ich eine Zeit lang nicht sehen. Cosby Show ist immer gegangen. Jetzt geht Cosby Show halt nicht mehr so gut. Ja, es ist halt so ein, äh, ja.
0: Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich, ich oute mich jetzt als, äh, als komplett, dann, aber was ist, was ist passiert?
1: Weil wir Cosby? Ja. Na, der hat halt Frauen vergewaltigt ohne Ende. Echt? Der, Ach, ja, jahrzehntelang, toll, genau. Jahrzehntelang Frauen mit, ja, was so K.O. Tropfen oder so Phibik macht tropfen irgendwie. Und, und, Echt? Ja. ja. Also es sind irgendwie 40 Frauen oder sowas, die mittlerweile rausgekommen also, sind. Also aber wurde wegen nichts irgendwie verurteilt, aber es ist halt schon klar, dass das gelaufen ist, mehr oder weniger. Und auch in der, in der Comedy-Szene sagen auch Hannibal Burris hm. äh, hat es äh, auf der Bühne irgendwie so ein bisschen öffentlich angesprochen. Daraufhin ging das dann so richtig los. Und äh, dann haben auch ganz, ganz viele Comedians auch gesagt, dass, dass, das wusste man auch so in, der, in der Szene. Also das war jetzt nicht so. Für alle ein Riesengeheimnis, dass das Cosby nicht immer ein netter Mensch war. Er wurde, glaube ich, auch in den 90ern mal verklagt und hat das irgendwie außer, außer Gericht äh, gesettelt.
0: Okay.
3: Aber ja, ohne das in irgendeiner Form relativieren zu wollen, aber ich finde schon, dass man den Künstler vom Menschen noch zählen kann. Also sie auch, äh, ja auch, Roman Polanski. Woody Allen. Ja, wobei Woody das Allen, das ist, weiß ich ja gar nicht mal, ob man da.
1: Ja, das, das ist aber. Das, also mir fällt es immer ein bisschen schwer. Ich weiß das auch mal nicht so genau. Also man das war jetzt auch mit. mit ähm seine, also nicht, seine Tochter, die da vor zwei Jahren oder was dieses Riesending geschrieben hat, irgendwie. Ja. Äh, und so, und, und ich finde es immer schwierig, also so, so ganz un äh, unvoreingenommen kann ich das Zeug dann irgendwie immer nicht mehr gucken. Doch, also ich schon.
3: Ähm, mir, mir ist das egal, eigentlich. Also wenn, wenn das jetzt irgendwie mein Nachbar wäre und ich bekäme
1: das mit, wäre das natürlich eine ganz andere Geschichte. Äh, aber ich, ich, ich versuche mir da selber, weil ich habe ähm, ich habe ganz, ganz, ganz viel über R. Kelly geschimpft und dass das überhaupt nicht geht und dass das ein Riesenarschhaus und keiner seine Platten kaufen darf. Äh, da ist mir das umso leichter gefallen, weil mir seine Musik auch egal war. Mhm. Und deswegen hinterfrage ich mich jetzt dann eben auch immer ein bisschen, weil ich Woody Allen Filme mag, beurteile ich den da jetzt halt anders, als ich es mit R. Kelly gemacht habe. Und da finde ich mich dann selber immer ein bisschen schwer. Kelly denn nicht aber,
2: also in Anführungszeichen, nur einer 14-Jährigen ins Gesicht gepinkelt oder sowas?
3: Ich glaube, da gab es auch einen Film,
1: wo, er, wo sie geknallt haben. Ja, ja. Also gab es auch, gab's auch einen, einen Artikel letztes oder vorletztes Jahr, äh, wo, wo nochmal eine Krieg amerikanische Journalistin oder so das, das, Na, das Ganze nochmal noch äh, noch mehr aufgerollt hat und auch wirklich die ganzen Jahre danach irgendwie so. Und, und,
0: ich habe auch vor 15 Jahren nicht mitgerichtet, dass R. Kelly an der. 14-Jährigen ins Gesicht gepinkelt hat? Ja.
3: Ich meine, das sind alles ganz schlimme Sachen, aber ich finde trotzdem, dass man, also ich kann das und... Außer ich für Menschen, Konkurs, die da volljährig
2: ist. sind und das mögen, wenn wer anders einem ins Gesicht pinkelt. Ja, ja, klar. Ja, das, ist, das ist super.
1: Ja, mein, mein Problem ist bei der Sache dann halt trotzdem immer so ein bisschen, ähm, ich, dass, dass ich irgendwie... Das dann mitfinanziere, so quasi. Also, wenn ich dann halt in den Film reingehe, da, dass ich da auch so ein bisschen so meine, meine Stimme für den Filmemacher abgebe und auch Geld dafür abgebe und, und Naja, aber wenn du, wenn du da kommen. Illegal runterladen.
3: <lacht> <Naja>. <lacht> ja, das, das, Dann müsste du sich, aber wenn das, wenn, wenn man da konsequent wäre, dann müsste man sich ja über
1: absolut jeden Autoren, den man liest, Bülle ja informieren. Ich sage ja auch, dass es echt schwierig ist. Also dass ich, ich bin da auch nicht irgendwie ein, ein Moralapostel oder auch strikt in meinem eigenen äh, Konsum dann davon. Ich, ich, das sind Fragen, die ich mir für mich selber stelle. Ich sehe seh, Trailer oder Ankündigung für einen neuen Woody Allen-Film und es begeistert mich total und ich denke mir oh Mensch, möchte ich eigentlich sehen? Und dann denke ich mir im nächsten Moment, ja, aber kann ich Woody Allen-Filme noch so gut anschauen? Also macht mir das noch Spaß? Und, äh, ja. Ich, ich komme doch darauf an, wie du, wie du Filme, wie du Musik, wie du äh, Literatur letztendlich konsum
2: also konsumierst oder rezipierst. Ähm, wenn dir der Autor einfach sehr, sehr nah ist und um sehr, du eine persönliche Beziehung hast, obwohl du den vielleicht überhaupt nicht kennst, dann trifft dich das natürlich hinterher viel mehr, weil du denkst, du hast dann so ein Idealbild von dem Musiker, dass der wahrscheinlich genauso ist wie du und genauso fühlt wie du ähm, und davon muss man sich halt lösen. Also, ähm, ich behaupte mal ganz kackenfrech, dass sehr viele, also die meisten Menschen sind Arschlöcher auf dieser Welt und dieser, dieser Schnitt wird wahrscheinlich auch bei Künstlern, bei Musikern und bei Filmemachern genauso, äh, anzutreffen, seien wir unter der Normalbevölkerung. Also.
1: Ja, aber natürlich gibt es da auch äh, Abstufungen. Ja, klar, aber also, wenn ich
2: jemanden, wenn nicht, ich äh, nicht Musik jeder finde, dann... Nicht jeder Filme
1: ich mag, muss, muss ein netter Mensch sein, aber er muss nicht auch muss auch nicht gleich ein Vergewaltiger sein. <lacht> nee, aber ich will
2: auch keinen Bullshit von dem dann im Interview äh, lesen. Also, wenn jemand, wenn, ich, wenn jemand dummes Zeug im Interview labert, dann finde ich das hinterher meistens dann auch nicht mehr so gut, was er macht. Also, und das muss halt nicht mal richtig dumm sein, sondern mhm. es reicht schon so latent dumm.
3: <lacht> ja, da geht es mir echt ganz anders. Ich blende das echt ganz aus. Also mir geht es da echt nur, um, um, nur ums Werk. Und mir ist das ziemlich egal, was die, was die Leute in ihrem Privatleben oder halböffentlichen Leben dann noch machen. Aber jeder, und gerade ich weiß, dass jeder mal was Dummes sagt. <lacht> 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 ähm,
2: Ey, man, bei Bill Cosby ist mir jetzt zum Beispiel scheißegal, weil ich Bill Cosby von Anfang an schon scheiße fand. Ja? Ja. Aber ich kenne ihn auch nur über die Cosby-Show. Also das, halt so, das lief auf Kabel 1 nachmittags irgendwie. Und das war halt so ein komischer Typ mit komischen Pullovern, hm. der halt immer so Moralapostel-Scheiße von sich gegeben hat.
1: Ja, das stimmt. Auch, auch daran kann man, kann man übrigens Leute, äh, das, das Alter von Leuten unterscheiden. Der lief halt auf Kabel 1. Ja, das sagen natürlich Leute, die etwas jünger sind. Äh, Leute in meinem Alter sagen dann sowas wie, der lief auf dem zweiten. Echt, lief die Cosby-Show im ZDF? Ich meine,
2: die Simpsons liefen nochmal mal auf dem ZDF. Ja.
1: Ja. Star
3: Trek Next Generation. Echt? Star Trek habe ich immer in Sat 1 gesehen, nach Baywatch. <lacht>
2: ja,
3: Next das Generation ist ursprünglich Danke auch mal auf dem ZDF äh, Echt, gestartet. Ja. Ja, Sopranos ja, glaube ich, auch, aber irgendwie spät nachts noch.
1: Ja, das war, ja, das, war auch ZDF. Das, das waren auch die Folgen, die ich gesehen habe. Die haben Samstag nachts und Sonntag nachts nach nach dem Sportstuhl, deswegen immer noch extra spät, weil die mir überzogen haben. Man muss das, wenn du es aufgenommen hast, musste mir extra viel Platz lassen, äh, dass es auch wirklich noch drauf ist. Aber die haben, ich habe zwei Staffeln gezeigt oder so, ja. Naja, auch egal. Äh, gut, das war dann der Comedy-Block. <lacht> <lacht> oh, unser Sänger ist auch gerade irgendwie, wahrscheinlich geht er auch pinkeln. Mhm. War es übrigens schön, Jan? Pinkeln war ein, gut ein schönes Erlebnis, Trinkgeld gegeben. es gab
2: keine Möglichkeit, Trinkgeld abzugeben, aber ich habe die ganze Zeit gelächelt, falls es jemand gesehen <lacht> hat, Der weiß, dass ich mit der Arbeit in, diesem, in dieser Sanitäranlage sehr zufrieden war.
1: Schön. Das ist nett. Ähm, ja. uh, jetzt kommen hier auch noch die, die Hardcore-Biker hier vorbeigedüst. Ähm. <lacht> Haben wir noch irgendwas oder äh, neigt sich das hier jetzt gerade dem Ende zu? Oder hat jemand noch irgendwas, was er besprechen möchte? Ich sehe in ausdruckslose Gesichter. Ich habe
2: zwei gesehen und den fand ich tatsächlich sehr schön. Zum ersten Mal? Nein, nicht zum ersten Mal, mir ist nicht aufgefallen, wie oft der halt versucht, über so eine meta zu kommen.
3: Der ist Hammer. Das mein Silvester, Also Gremlins ist so eine Silvestertradition bei mir. Christopher Lee. Der schaut sogar Hulk Hogan auf. <lacht> ja, stimmt. Verprügelt
2: er nicht irgendwie den Film, damit er wieder weitergeht? Äh, nee, ich glaube, er droht es nur an, der dass er
1: den Film wieder anmachen soll, oder sowas. Ja. Yeah. Gremlins. Also als Nachruf auf Christopher Lee einfach mal Gremlins 2 anschauen. Stimmt, aber der Wissenschaftler. Ja.
2: Und ich glaube, der einzige Mensch, der, wo man sieht, dass er stirbt. In Gremlins? Ich glaube, in Gremlins 2 sieht man nur, dass Christopher Lee stirbt. Ich glaube, bei allen anderen kriegt man es gar nicht so richtig mit. Also die werden dann so also angefallen von Gremlins, aber sind dann raus und Christopher Lee kriegt, glaube ich, irgendwie so einen Stromschlag und kippt dann nochmal, ist tot oder Ja, sowas. das kann
3: gut sein, ja. Ich glaube,
2: das ist der Einzige, wo man sieht, dass er wirklich stirbt.
3: Aber der Film ist, glaube ich, auch ab, ab 0 oder ab 6. Nee, nee, Gremlins 2. Ist Gremlins 2 nicht einer von den Filmen, die in Amerika <lacht> dieses PG-13-Rating zusammen mit Temple of Doom ähm, auf den Plan gerufen haben? Dass, dass die, es gab früher wohl, ich habe es jetzt auch nicht genau im Kopf, aber es gab nur irgendwie PG, also was halt das Äquivalent zur FSK. PG, also irgendwie Kinder die nur in Bekleidung von Eltern sich den Film anschauen dürfen. Und das Nächste war dann irgendwie Rated R, wo du dann nur
1: rein darfst, wenn du irgendwie über 17 bist oder so. Andi,
0: sagst du es
3: bitte?
1: Rated R! Äh, soweit ich mich erinnere, als äh, Gremlins 2 in Deutschland ins Kino kam, kam der zunächst ab 16 und wurde dann aber auf 12 runtergestuft. Ich kann mich also was ich nur meine, um das nur kurz
3: zu Ende ma zu machen, ist, dass, dass dann kam äh, Temple of Doom, also der zweite in der raus, und Gremlins 2. Und die waren dann beide in so einem Zwischenbereich, wo man gesagt hat, das ist für Kinder doch zu hart, aber jetzt auch nicht, man muss nicht auch nicht, auch nicht erwachsen sein, um das zu schauen. Ja, aber heute. Hat dann so PG-13, also dass du, musst zwar 13 sein, aber dann darfst du ihn ja schon eingeführt haben. Ja, heute würdest du den noch aber FSK 0 machen. Wahrscheinlich, ja. Ja, gut, FSK ist auch so ein Thema. Na, wobei, wer weiß, ich stecke da nicht so drin. Aber wenn ich mir so meine, meine Freunde mit Kindern anschaue, die haben schon vor seltsamen Sachen richtig Angst. Die Incredibles sind ab 6. Ja, aber. Gucken nicht die siebenjährige
1: heute schon irgendwie Hostel auf dem Handy? Was Menschen gucken, ist was anderes. <lacht> also ich habe auch Filme gesehen, als ich an sich für die zu jung war. Das ist, das ist schon immer so gewesen, wird auch immer so sein. Aber deswegen sind die Filme trotzdem noch nicht ab Null. Also ich finde, Jurassic World ist ab 12. Und durch die Harry-Potter-Regel können es Kinder ab 6 in Begleitung als Erziehungsberechtigten sehen. Ich finde, Kinder ab 6 sollten den Film nicht sehen. Ich habe absolut keine Meinung dazu, was
3: Kinder sehen sollten. <lacht>
2: Nee, ich würde auch... Also bei Jurassic World kann ich es nachvollziehen, weil ich zum Beispiel die Szene, wo die Begleiterin von den Kindern mhm. äh, stirbt, mhm. halt schon, also ist schon mhm. extrem lang und auch mhm. ein bisschen grausam. Fann ich auch, ja. Und das ist nichts, was ich jetzt meinem zehnjährigen Kind, glaube ich, äh, angucken lassen würde. Auf der anderen Seite, muss ich natürlich sagen, habe ich von meinen Eltern damals Jurassic Park, als auf Videokassette rausbekommen ist, äh, sofort an Weihnachten bekommen. Und das muss... 94, 95 gewesen sein. Und da war ich halt auch gerade mal sieben oder acht.
3: Bekannter von mir ist von seinen Eltern damals mit, als der, dann kann er nur vier, fünf Jahre alt gewesen sein, mit den Aliens genommen worden. Und hat den ganzen Film unterm, unterm Kinostuhl verbracht. Was natürlich in dem Moment blöd
1: ist für das Kind, aber es hat auch wieder was Schönes. Also von irgendwas wird man ja gefickt, früher oder später. <lacht> Joe, Joe Lynch erzählt es im Podcast auch immer, dass sein, sein erster Kinofilm war Dawn of the Dead, als er zwei war. Weil seine Mutter, die wollte diesen Film sehen, hat aber keinen Babysitter bekommen. Also hat sie das Baby halt mit ins Kino genommen.
2: Aber als Baby, nimmst du das überhaupt ja, wahr? Bei also Jurassic
1: du
3: World auch ein Baby mit drin, fällt mir gerade ein. Aber
2: das ja, nicht das mit. nimmt ein Baby doch gar nicht wahr, oder?
3: Ja, ich kann, mir nur, ich kann mir nicht vorstellen, dass, der, dass die Lautstärke gut für ein Kleinkind ist.
2: nee das nicht, aber das Baby, ist es, du musst das so wissen, Babys können doch, wenn, wenn die klein sind, noch gar nicht so weit gucken auch, oder? Ist es nicht so, dass die am Anfang tatsächlich auch Gesichter nur irgendwie Mama und Papa erkennen und alle anderen sind sowieso nur so also ich, matschige Schämen, bis sie irgendwie
0: halb sind? Ähm, wir, wir hatten ja tatsächlich auch schon mal, also zumindest äh, theoretisch durchgespielt, ob wir ins Kino gehen könnten. Äh, nicht, dass wir es tun wollen würden, weil unser Baby dazu lebhaft so ist. Okay. Aber ich würde jetzt mal vermuten, wenn das klein genug ist, dann hast du ja, würdest du es wahrscheinlich eh so haben, dass das Baby nicht den Film sieht, sondern dich, abgesehen davon, dass es tatsächlich nicht Wird's so weit Von
1: deinem aufgeregten Herzschlag irritiert oder so. Oder von deinem Kreischen.
0: Kreischst du im Kino? Nein. Wenn ich mich grusel. Ich kreische im Kino, wenn ich mich grusel und dann lacht er an dem mich aus. Das stimmt. Nee, also tatsächlich, ähm, also ganz früh können die auch noch nicht so noch nicht so weit fokussieren. Also das ist irgendwo so um die 20 Zentimeter oder sowas, was sie scharf gestellt kriegen. Ähm, und klar, da könnte man sicherlich überlegen, ob das jetzt. Äh ich glaube nicht, dass das traumatisiert wird davon, dass dann Dinosaurier auf der Leinwand ist, aber es ist halt auch ziemlich laut und das sind Geräusche, die, weiß ich nicht, vielleicht für das Baby Muss ein Baby einen ja Eintritt bezahlen?
3: Keine Ahnung. Also wenn es nach mir ginge, kämen Babys überhaupt nicht ins Kino. Ich finde es auch ein bisschen rücksichtslos dem Publikum, genau. den anderen Leuten. Ja, Babys und Deswegen Döner gleich Hunde. Also als ich im Kino gab gearbeitet, sind auch immer Leute mit Hunden rein, was ich total daneben finde. Also gerade die mit der Lautstärke. Ja, aber warum Hunde machen doch nichts? Aber für den Hund ist das doch total scheiße. Der Hund nimmt doch eh schon siebenmal äh, Lautstärke, was für ich, viel, viel Mal stärker war.
2: Ja, im Kino. weiß ich nicht. Das sagt man immer so, ob das wirklich so ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass... Also Hunde sind definitiv, äh, die, die hören schon sehr gut,
0: wenn ich drei Zimmer weiter in der Küche stehe und, äh, und was zum Essen mache und ich sage bloß leise, wirklich, in Charlie, komm, ich brauche das nicht lauter zu sagen. Der hört Aber weil das, der
2: vorher das Rascheln hört, dass du was zu nee, essen
0: nee, ne, das funktioniert deswegen, weil der im Körbchen sitzt und dann nicht raus darf, bevor ich sage, dass er kommen darf, wenn es um was zu essen ja. geht. Und der kommt genau dann, wenn ich das sage und das reicht wirklich in einem knappen Überflüstern, damit der Hund über, über die drei Zimmer das hört und kommt. Also, also die ich hören unserem Partner das
1: Gefühl, dass ihm Lautstärke tatsächlich egal ist. Also, wir haben gelernt, Babys und Hunde bleiben draußen, Katzen dürfen ins Kino. <lacht>
2: hm. Was war das Verrückteste, was du im Kino erlebt hast?
3: Als ich da gearbeitet habe. Ja. Ich habe es leider nicht selber erlebt, aber es gab einen Toten. Ich sag immer, uns fehlt ein Toter und eine Geburt. Das sind die zwei Sachen, die ich im Kino nicht erlebt habe. Ich war, ähm, dann, dann sage ich jetzt am besten nicht, in welchem Kino ich gearbeitet habe, aber ich, ich aber, habe der, an der Kasse gearbeitet an dem Tag und war deswegen nicht im Kino unterwegs, sondern saß halt nur in der Kasse. Und die Leute, die den Einlass gemacht haben, was normalerweise mein Lieblingsjob gewesen wäre. Ähm, Einlass sind die coolsten. Die mussten halt auch, ja Einlass ist halt, hast du halt ich bin halt, hast halt am wenigsten Kundenkontakt. Karte abreißen und dann war es das. An der Kasse musst du mit den Leuten auch noch sprechen, was ja, manchmal ja noch Eis mir zumindest manchmal schwierig fällt. Musste ich auch machen. Also
1: ja, das Eisverkauf. War, das, war halt, das war der Job vom einen, das war halt Eisverkauf.
3: Bei mir auch, ja. Ähm, also in den sauren Apfel musst du dann halt beißen. Muss es zu einem so
2: ungeschnallten Ding kommen, wenn diese, wenn, diese,
3: ähm, wenn diese Standbild auf der Leinwand war, jetzt noch
2: ein Eis vor dem Film? Nicht, nicht um,
3: na, es kam die Eiswerbung. ein Eis? No, ja, genau so. aber bei mir war es nicht ungeschnallt, sondern ich hatte einen, ich ja. war in der Hand. Okay. Ähm, naja und dann, dann lag halt im, ähm, in einem Klo ähm, ein toter Mensch mit einer Spitze daneben aber ich habe es nicht gesehen ich habe halt nur die bleichen Gesichter der anderen Leute gesehen und ich hätte es gerne gesehen, weil ich noch nie einen toten Menschen gesehen habe und das wäre einer gewesen, zu dem ich keine emotionale Bindung habe, also ich will jetzt nicht jemanden den ich kenne tot sehen aber ich habe es interessant gefunden es stört mich bis heute noch, dass ich das nicht gesehen <lacht> habe das war das wahrscheinlich das, ja. Ansonsten, ich kann es übrigens nachvollziehen ich nicht Du, eher, weil du wahrscheinlich schon
1: viele gesehen hast. Ja. Ich sehe tote Menschen. Mein verrücktes Erlebnis im Kino war die Wunderheilung, die wir, die wir mal hatten. <lacht> Wie gesagt, T toter und Baby, das, das fehlt uns. Aber wir haben einmal, es äh, war ja, Sinister Erlangen, zehn Säle, und es kam ein, ein Mädel, eine junge Frau im, im Rollstuhl und wollte in Kino. Vier, und das ist nicht über einen Fahrstuhl zu erreichen. Da muss man zwei Treppen hoch. Und äh, Kollege und ich haben die, die halt entsprechend im, im, im Rollstuhl über diese Treppen da so also hochgehieft. Und im Saal ähm, hat sie sich dann so in, in den Sitz reingehieft. Also ähm, Rollstuhl stand dann an der Seite. Und dann irgendwann während der Werbung oder so kurz vor der Eispause kommt eben äh, Kollegin gerannt und meint, hier, wir brauchen den Dirk, weil Dirk oben Projektionen, äh, Sani und, und äh, Sani kasten und alles und sowas. und dann äh, also, Weil diese Dame also dann ähm, bewusstlos in ihrem Sitz so drin hing. Und dann haben wir die da zum Meerend und rausgehieft und draußen auf den Boden gelegt. Und irgendwer hat dann in ihrer Handtasche einen, einen Brief gefunden, wo irgendwie sowas drauf stand, wie im Falle von Ohnmacht zu öffnen oder irgendwie sowas. Und da stand dann also drin, dass sie also die hat irgendwie äh, irgend so eine, ist, eine Zwangsstörung, irgendwie sowas. Und die ist überhaupt nicht querschnittsgelähmt. Äh, und, und das könnte aber halt passieren, wenn es irgendwie, keine Ahnung, wenn besonders hell wird oder irgendwas blitzt oder sowas, dass sie dann halt irgendwie da in Ohnmacht fällt. Und, so. und dann ist sie dann halt irgendwann auch wirklich wieder aufgewacht und konnte stehen und gehen und so und alles. Und meinte dann irgendwie noch so, ja ob wir jetzt in die Sanitäter gerufen hätten, ja schon. Ja, weil wenn die in den weißen Jacken kommen, sie, sie wird panisch bei diesen weißen Jacken. Und dann kam dieses Sanker und ein relativ großer Typ, der hat sich dann von einer Kollegin in die, in die kleine Jeansjacke, schwarze Jeansjacke irgendwie reingezwängt, damit er nicht diese weißen Klamotten hat. Ähm, und haben die halt irgendwie so wieder aufgepäppelt und so und wollten die dann mitnehmen. Und dann zieht er die Jacke aus und dann ist sie ausgetickt und ist äh, in, den, in den Nebenraum, wo eben unsere Eistruhen eigentlich drin steht in diesen Nebenraum rein und hat sich von innen gegen die Tür gestemmt. Und, und die Jungs hatten dann arge Schwierigkeiten, sie aus diesem Raum wieder rauszukriegen, mussten dann irgendwie sich so von außen gegen die Tür stemmen, dass sie die wieder rausgekriegt haben. Und dann, dann, ist sie dann, dann haben die sich ja halt wieder irgendwas übergezogen und... Und dann ist sie mit denen halt runter äh, zum, zum Krankenwagen, aber ist halt wirklich immer so in so einem 5 Meter Abstand irgendwie hinter denen, so hinterher, getänzelt irgendwie so und ist da runter. Und wir standen halt am Einlass und dachten uns, na aber wir mussten dich raufschleppen und jetzt tänzelst du hier an uns vorbei die Treppen runter. Ja, also Wunderheilung in Saal 4. Einmal,
3: ich habe leider nur traurige Geschichten. Also eigentlich ist nicht schönes im Kino passiert, wenn ich darüber nachdenke. Aber einmal ist eine, ist eine, auch noch ganz kurz, ist, eine, ist eine, auch im Eingangsbereich eine halt eine alte Frau auf dem Teppich ausgerutscht und hingefallen, voll hingefallen und hat sie halt wahnsinnig wehgetan und hat dann geweint und geschrien und es gibt kein schlimmeres Geräusch als eine alte Frau, die vor Schmerzen weint. Das ist ein ganz furchtbares Geräusch. Wenn die, du wirst es kennen wahrscheinlich. Schreien. Das ist mir heute noch in den Ohren. Und einmal habe ich auch eine Frau ohne Auge gesehen an der Kasse. Die hatte, einfach, die hatte kein, Auge, kein rechtes Auge, war einfach ein schwarzes Loch. Das ist auch seltsam. Oder
0: aber nicht so an der Kasse passiert. Das <lacht> das nee, nee, die kam
3: schon ohne Auge. Wo ich mir aber auch gedacht habe, okay, cool, das mal gesehen zu haben, aber wenn, ich, wenn mir ein Auge fehlt, hallo, eine Augenklappe. Das vergessen, ist die Möglichkeit, eine Augenklappe zu tragen.
0: Dann hat sie vergessen, das Glasauge reinzutun.
3: Ja, wer weiß. Na, ja. Also aber
0: tatsächlich, cool. ich habe kürzlich in dem Bäcker da vorne, da saß auch ein Typ mit einer, mit einer Augenklappe. Und der hatte, das fand ich sehr lustig, weil das war ein, ein distinguierter Herr im Anzug mit Krawatte und hat dann eine Augenklappe getragen und da war ein, ein Totenkopf drauf. du ja, so, so das auch machst. <lacht> fand ich super. Können ja, wir auch so eine Augenklappe äh, für jede
1: Gelegenheit dann haben? Äh, sieht dann eher aus wie den den Bonn Bonn genug Schlägerei im Foyer natürlich. Äh, springe auf dem auf dem neuen Markt gegenüber. Also das sind da in Erlangen, da kannst du ja so von der, von der Glasfrau auf bis ungefähr in einer Höhe mit dem Dach vom, vom, vom neuen Markt gegenüber und da stand halt einer oben und unten so die Menge, die gewartet hat, ob er hupft oder nicht hupft, bis dann irgendwann die Feuerwehr gekommen müssen. So. Und natürlich mein, mein, mein größter, ja, also ich, so eklig war es nicht, aber der, der, der größte Ekelmoment, den ich so im, im der tatsächlichen Arbeitstätigkeit dort hatte, war, äh, Spätvorstellung, Saal ausgeräumt, ähm, ja, großer Saal, so hinterste Reihe ähm, und dann sammelt es ja immer so die ganzen Cola-Becher ein und es trinkt ja nicht immer jeder aus, den so wird halt in den Eimer geschüttet und der Becher halt in die Tüte geworfen und ich greife also nach dem Cola-Becher, der da steht, merke, der Becher ist, ist nicht leer. Nehme ich mal einen Schluck. Nee, nee, das nicht. Aber ich merke, okay, Becher ist noch was drin, müsste ich also auskippen. Zweiter Gedanke war, hm, der Becher ist aber warm. Äh, da war sich offensichtlich jemand, wollte wohl nichts vom Film verpassen und zwischendurch mal raus aufs Klo gehen, sondern hat einfach in den Becher gepisst, den Deckel wieder drauf und den Becher in den Becherhalter gestellt.
2: Wobei ich jetzt eher auf ein gebrauchtes Kondom oder sowas getippt hätte, als nee. du eingeleitet hast. Das hätte ich ein bisschen ekliger
0: gefunden. als von. jemand,
3: der im Kino gearbeitet hat, überrascht mich das überhaupt nicht.
2: Ja. Also
0: Kondo Kondome sind dabei jetzt schon auch, das war jetzt keine Seltenheit. Ja.
3: Also ich habe keine gefunden. Ich bin beim Toilettendienst doch mal in, hab... in, 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 in so einem, wie heißen die, Stall, also die, die kleinen Dinger, wo halt die, hm. die wo eine Kabine sind. halt. So eine Kabine, genau. <lacht> Kabine rein, um zu schauen, ob genug Klopapier da ist. Und ähm, die, die Kabinenwand innen war blutverspitzt und in der Toilette lag eine Spritze. Und ich stehe halt da mit der Hand an der Tür. War auch kein schöner Moment. Obwohl wir bei solchen Themen sind, hört jemand ab und zu Domian. Zu? Äh, vor vielen, vielen
1: Jahren. Mittlerweile schon ganz lang nicht mehr.
2: Ich möchte meine lieblings geschichte erzählen. Es ging um das Thema, äh, ich glaube, Schmutz oder schmutzig hieß es. Es lief tatsächlich auch an meinem Geburtstag letztes Jahr. Ähm, und da hat ein Typ angerufen, der war 22, 23. Und der hat als Callboy gearbeitet. Und hat dann so erzählt, was er so für eklige Sachen machen muss. Und einen Kunden hat er. Ähm, der gibt ihm Geld und soll sich neue Turnschuhe kaufen und damit eine Woche rumlaufen und in jeden Hundeschiss reintreten, den er sieht. Und dann leckt der Kunde das dann am Ende der Woche so genüsslich ab. Und da denkt man sich schon so, oh Gott, was für ein schlimmer Job. Es kann nicht widerlicher werden. Und dann packt er die Geschichte aus von dem Kunden, der ihn bittet, sich zwei Wochen nicht zu waschen. Und dann äh, seinen Eichelkäse aufs Brot schmiert, die abgeschnittenen Zehen und Fußnägel dann so da drauf drapiert, das zusammenknüllt und dann das ist.
1: Und im Hintergrund läuft schon Len. <lacht> äh, Ach ja, ich weiß nicht. Ist das vielleicht der Punkt, wo man
3: aufhört? Ich wollte gerade sagen, das, das wäre jetzt eigentlich eine schöne... Ja, aber doch schon echt einen so einen Standardmusikgeschmack.
1: Ja, Das, das, sind halt, das, das ist, ist halt, halt, nur diese, irgendwie die das Radio ist halt dieser so bürgerliche so. Konsensgeschmack, den Björn vorhin so angeprangert hat. Ja? Äh, die, die komischen besoffenen Hippies da hinten, da hören aber halt, was ihre Eltern schon gehört haben. Wir haben im Podcast ja noch nie ausführlich über
2: Musik gesprochen. Da werde ich zum Ben.
3: <lacht>
1: <lacht> ja gut, äh,
3: willst du jetzt noch was zur Musik sagen? Oder? Von Kai du zeile ähm aber Moment, wie geht's? Äh, bin im Koks raus, komme aus der Toilette, boxe die Klofrau. Das hört sich das so nach ihnen an. Aber ja. oh, das fand ich so lustig. Die Klofrau halt. Die Frau, die ist am wenigsten. Der Mensch, der es am wenigsten verdient hat. Boxe die Klofrau. Boxen ist auch so ein hartes Wort für Schlagen. Das ist so kindlich. So, da weißt du auch, der schlägt auch wirklich zu. Und halt. KIZ ist
2: auch die Zeile, weil warte ich weiß nicht, wie Sie sagen. Keine Schwänze, sondern Baumstämme, keine Klöten, sondern Staudämme. <lacht>
3: finde Musik von Kai, auch, kann ich nicht, auch, nicht, auch nicht hören, aber ich habe schon was übrig für die, für die Texte. die liest denn nur das einfach? Ja, das, ja, die Lyrics auf der ja. googeln einfach äh,
1: Lyrics, dann kriegt man das schon.
3: Zu einer
2: guten Weißwein-Show <lacht>
1: <lacht> <lacht> Vielleicht bringen sie ja mal eine schöne gebundene Ausgabe raus, so die gesammelten Werke. Aber ich habe einen Kumpel, der immer
3: gerne, der, der sehr tief im deutschen Hip-Hop drin ist und der gerne äh, diese Punchlines da zitiert. Punchlines sind im deutschen Hip-Hop wohl was anderes als in einer amerikanischen Comedy, sondern Punchlines sind wohl irgendwie Metaphern. Ob wir das besser wissen. Also zum Beispiel ein Zitat von ihm, ich weiß jetzt nicht von wem, das ist von welchem Hippopper, aber. Ähm, oh scheiße, jetzt krieg ichs nicht zusammen. Ein Augenblick. Das ist von weit her geholt wie die Kinder von Madonna. <lacht> 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 Dafür habe ich schon was. <lacht>
2: sehr lustige. Also es gibt lustige deutsche Bob-Sachen, die von sich aus lustig sind, es gibt Sachen, die sind unfreiwillig lustig. Mhm. Da gehört zum Beispiel Flairs Autobiografie mit dem Titel Im Bus ganz hinten dazu. <lacht> unfreiwillig lustig, Im Bus ganz hinten. Da haben die coolen Kinder gesessen, also ich nicht. Ich, <lacht> <lacht> ich habe vorne hinter Busfahrer gesessen Ich saß und mich Busfahrer. mit Annika Klausing unterhalten, die damals immer über Aktix äh, gesprochen
3: hat, die sich immer auf Video aufgenommen hat. Ich hatte auch einen Impuls, die, die sogar die Akte X-Romane gelesen hat. Ruin, Ruinen kann ich mich noch erinnern, diesen, diesen Roman, der gar nicht auf einer Folge basiert hat, sondern ein eigener. Das war, glaube ich, der erste Akte X-Roman, der zumindest der auf Deutsch erschienen ist, der eine eigene Episode dargestellt hat. Ach, Erinnerungen.
1: Wir haben tatsächlich äh, die jetzt über das Wochenende gerade mal wieder zwei akte folgen angeschaut. Ja, ja. Ich schaue
3: mich gerade zum zweiten Mal durch die komplette Staffel wieder in, in Vorbereitung. <lacht> und in, äh, um einen Podcast abzugeben, wobei der jetzt gerade irgendwie stagniert, aber es gibt einen Podcast, der heißt Die Ex-Files-Files -Files von äh, Kumel Nanjani, auch mhm. ein toller Comedian, ähm, wo er die einzelnen Folgen bespricht, dass wenn man auf akte steht mit Gästen, teilweise aus der Sendung, teilweise auch andere Comedians, ähm, das ist sehr informativ und amüsant.
1: Ich habe selber noch keine Folgen angelegt, ich meiner Freundin empfohlen, die hat ein paar Folgen gehört und fand es auch ganz gut. Und, äh es ist auch ganz
3: gut. Aber allerdings gab es jetzt glaube ich, seit sechs oder vielleicht sogar zwei Monaten keine, keine, keine Neue Folge, weil der halt auch irgendwie als Schauspieler scheinbar beschäftigt
1: ist. Ja, nee, der, der, der ist ja in dieser Silicon Valley-See mhm. äh, und die scheint ja recht erfolgreich zu
3: sein. Und, äh, ja. Ich vermute mal, dass er jetzt. Die haben jetzt auch angefangen, die neue Arctic staffel da zu drehen, dass der ja. da sich wohl auch um eine, wenn ich bemüht, bin, sogar bekommen hat, eine kleine Rolle. Weiß ich aber nicht. Ich vermute mal. So, Björn fängt das Trommeln an. Jetzt hat die Musik wieder aufgehört. Hey, DJ! Wir könnten raten, was als nächstes kommt. Aber guck mal,
2: es ist doch das ist tatsächlich einheitsbrei. Ja, ja. Das ist so Bayern 3 abends. Es oh, jetzt 4 oder so. Und jetzt lehnen wir uns einmal alle zurück und erinnern uns. Ja. John Lennon, Imagine zum ersten Mal. Das ist halt noch ehrliche Musik, Björn, das verstehst du halt. Hand, handgemacht, <lacht> ehrliche Musik. Ja. Handgemacht. Nicht so wie heute, wo alles aus dem Computer kommt. Ja, klar. Diesem, kann ja jeder. Und genau, und diese, diese Rapper da. <lacht> die
3: können nicht mal singen. Ja, ja, Jugendliche mit ihrem MTV.
1: Wenn es das noch gäbe, so wie es mal war.
3: Lieber Viva 2.
1: Ja, dann, dann wüsste ich vielleicht auch noch was von Musik.
2: Ich kenne MTV nur noch äh, mit äh, damals schon ähm, Dismissed, lief damals, glaube ich.
3: Ich habe MTV ganz spät kennengelernt, weil wir keine Satellitenschüssel hatten. Das war ganz, Ich glaube, ich habe nur die letzten Atemzüge von Viva 2 noch mitbekommen. Also ich war da ganz spät am Start. Onix oh, gab es auch noch. Die hatten auch
2: irgendeine Musikmagazin. Gar nichts.
3: War das plagend? Ja, war schon plagend, oder? Also für mich schon auch irgendwie ein bisschen. Die Hot 100, oder die es immer gab bei MTV, mit diesem, hieß der Patrice, der Moderator? Mhm. Der ähm, mit Anastasia genau ist. Genau. Also nicht der Moderatorin Anastasia, sondern mit der Sängerin und... Achso, weiß ich nicht. Ja. Genau. Das weiß ich nicht, aber die an diese Anastasia kann ich mich erinnern,
1: die Moderatorin. Ich bin noch alt genug, um MTV gesehen zu haben, als es noch keine deutschen Moderatoren gab. Beziehungsweise als Christiane Backer die einzige deutsche Moderatorin war, die aber englisch moderiert hat, weil es ja in England war. Da war noch nichts mit Patrice und so. Ich habe auch und zu so Unter-Ulmen geguckt. Das, das cool habe ich
3: auch zu zugesehen. Da habe ich gelernt, dass Elefanten mit dem Rüssel onhanieren.
2: Jetzt?
1: Wurde <lacht> da zumindest propagiert. <lacht> ja, Sendung mit der Maus. Hat man das nicht gelernt. Aber Elefanten,
2: also um es ein bisschen naturwissenschaftlich zu machen, schieben sich tatsächlich auch gegenseitig ab und zu mal den Rüssel in den Hintern, um den Popo sauber zu machen. Naja. Tatsächlich. Da gibt es so sehr sind. viele Videos bei YouTube. Das ist verstörend.
1: Ich finde es verstörend, dass du es angeschaut hast. Ich habe den Link aber, zugeschickt äh, ja, aber <lacht> Und natürlich stand auch was anderes als Beschreibung. Also ich habe Nee,
2: naja, geht's geht es einem nicht so, dass... Manch, also so einmal im Monat hat man so einen Tag, wo man also wirklich nur am rumgammeln ist und sich von so Wikipedia-Eintrag zu Wikipedia-Eintrag durchklickt, bis man bei irgendwelchen schlimmen Geschlechtskrankheiten ankommt oder irgendwelchen Massenmördern. Oder man klickt sich bei YouTube durch, bis man dann da bei irgendwelchen Ekelvideos ich nur landet. Ich
3: einmal die Woche. <lacht> 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 hm.
2: Also, hm. Ja, das bei mir. Hab ich nee, ich hab bin bei so, YouTube so, so irgendwann, mal, ich nicht. irgendwann mal bei einem Video, bei einem Geburtsvideo gelandet. Das war tatsächlich sehr verstörend. Also es ist eigentlich ja das Natürlichste der Welt, aber es war trotzdem irgendwie merkwürdig. Weil die das in der Natur gemacht hat, die dann so im Flussbett gekniet und hat dann da so ihr Baby halt rausgepresst. Ich und aber, aber, gerufen, geschrien dabei.
3: <lacht> eine, eine Freundin von mir hat letztes Jahr äh, geworfen und da war ich im Krankenhaus kurz danach. Und die hatte einen Kaiserschnitt. Und äh, da habe ich sie gefragt, ob ich die Narbe mal sehen darf, weil ich halt ernsthaft der Überzeugung war, dass das so <lacht> funktioniert. Ich wusste nicht, dass das ja nur so ein relativ kleiner Einschnitt ist. Und ähm, dann durfte ich diesen aber auch nicht sehen. Aber die habe ich dann noch nicht mehr interessiert. Ich dachte, das ist ja so ein Alien-Vorgang. Also so ein, so ein, so ein so Y-Schnitt hätte ich mir fast vorgestellt. Nicht Y nur, ohne, ohne die, den Y-Teil oben. Brustkorb noch aufgemacht. Nee, das ist so,
2: so am Unterbauch, glaube ich. hier ne? so
3: kurz vorher und dann relativ klein und dann wird es rausgezogen.
2: Nee, so klein doch gar nicht, da muss halt das Baby durch. Das Baby das ist, ist am Anfang relativ klein.
3: Und, der, und die, die baby ist am Anfang nicht schon
2: so 3 Kilo schwer? 3, 4 Kilo?
0: Ja, aber klein. Ich würde jetzt das von den Bildern, die ich
3: gesehen habe, behaupten, ja. dass das so 10, 15 Zentimeter sind, wenn überhaupt. Das wäre ja ein Geodreieck. <lacht> ja.
0: Naja, also du musst im, im normalen Geburtsvorgang passt das, passt das Ding ja auch... Äh, durch eine Rechte. Sack Sag es. Sag es. <lacht> Magina. <lacht> ja, da passt das, äh, passt das Baby ja im Normalfall auch durch. also
2: Im Normalfall?
0: Naja, wenn, wenn man keinen Kaiserschnitt macht. Also, da ist ja auch nicht so viel Platz.
3: <lacht> Wisst ihr, was wir hätten machen sollen? Wir hätten einfach die Leute, die vorbeigehen, fragen sollen, was die so von Filmen halten und sie dann runterputzen.
1: Das wir beim Mal. Genau, wir nehmen dann uns, uns dann äh, ans Kino äh, mit
2: dem Aufnahmegerät. Ich glaube, es ist relativ langweilig, die Menschen hier zu fahren. Ich glaube, in neun von zehn Fällen würdest du Fast and Furious 7 als Antwort bekommen. Ja. Bist der Film aller Zeiten. Voll traurig wegen Paul Und Walker. Da kommen zum
3: Beispiel zwei Zeugen Jehovas vermutlich
2: die auf den Fahrrädern? Da wär's schon nee, ich glaube, das ist
3: das Ordnungsamt. Ach so. Ich dachte mir, das sind Mormonen. Na gut, weiße Hemden
1: und Krawatten, habe ich gedacht. Mormonen? Gibt es das in Deutschland überhaupt? So ja, klar. Die, die Zeugen, die, die ja? laufen ja. noch in ganz normalen Klamotten um. Aber diese weiß, hemd, schwarze, schwarze Schild, das ist immer so ein anderer Verein. Vielleicht sind es auch nicht Mormonen. Aber nee. nee. Das ist schon irgendein Verein, aber nicht, nicht, die, nicht die Zeugen. Was ich schade finde, ist, dass es keine Amisch oder
2: so wenig Amisch in Deutschland gibt. Man sieht die nie. Und dann sind die doch
3: Deutsche, oder? Das kommt doch aus dem
1: Deutschen. Ja,
2: ich weiß nur, bei der, als ich... Äh, also die, bei, auch in den USA, die reden dann noch Deutsch. Ja. Auch da, ja. Bei meinen Eltern, nebenan, äh, die Leute, die da eingezogen sind, so ultra und gehören zu irgendeiner so Freikirche an und die hatten tatsächlich mal Amish besucht, wobei ich mich gefragt habe, Amisch dürfen ja echt kein Flugzeug fliegen, wie die überhaupt über den großen Teich gekommen sind.
1: Im Ruderboot. Äh, die waren ja länger unterwegs. <lacht> ja, sie waren zu zehnt. also das, schon <lacht> das, war, das war schon die nächste Generation, die da angekommen ist. Aber Amish finde ich auch sympathisch. Ja? Das hat was das. Ich glaube, das ist auch, aber
3: das, also das kann Neulich. schon auch in, in eine andere Ecke gehen, glaube ich. Das kann schon auch das was Sektenartiges haben. Ja, das kann was Sektenartiges kann haben. Vorstellen.
2: Klar, aber du hast ja zum Beispiel bei den Amish, glaube ich, wenn du 18 bist, tatsächlich ein Jahr, wo du so in die weite Welt rausgeschubst wirst und dir das angucken sollst und dann kannst du dich entscheiden, ob du wieder zurück ja. willst oder halt lieber draußen wohnen willst.
3: Draußen? Ich meine, mein Bild von den Amish ist geprägt von Kingpin von ja. Und das ist eigentlich ein ganz positives Bild.
1: Es gab ja so eine, so eine Doku-Soap, Vanilla Ice Goes Amish. Die ist auch auf Netflix, also zumindest auf dem US-Netflix. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber... Macht er da noch den Amish-Rap? <lacht> ich weiß es nicht. Aber ich, es, es klingt jedenfalls so, als könnte man da mal eine Folge von schauen. Vanilla Ice bei den Amish. Ich muss bei Kingpin
2: immer an die... Ähm, wie er seine Miete nicht bezahlen kann. <lacht> äh, was hat guter Sex plus an, <lacht> dass ich da einmal kacken muss.
3: Also ist Amish immer der einzige Zeuge, äh. Harrison Ford. Oh ja, Harrison Ford, stimmt. Ist das nicht sogar der einzige Film, wo er eine Oscar-Nominierung
1: für bekommen hat? Das kann sein, das weiß ich nicht.
3: Ja. Aber Kingpin ist eine ganz groß unterschätzte Komödie, finde ich.
1: Die ist damals total untergegangen. Die hat niemand gemocht, als sie rauskam. Es gab damals
3: auch so ein Ding mit Big Lebowski, dass es halt zwei Bowling-Komödien gibt und natürlich Big Lebowski klar die beste ist, wobei es eine ganz andere Art von Film ist. Ich glaube, die kamen ziemlich zeitnah in Deutschland raus Echt? beieinander, Kingpin und, und Big Lebowski. Aber so Big ich glaube, Kingpin kam kurz ist nach...
2: überbewertet. In... Ich mach mich unbeliebt.
3: <lacht> naja, das ist halt so ein, so ein, das ist für mich auf, einer, zu jung auf einem Level für. wie, 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 wie Perfection hat, von der Prägung her. Also der hat er voll eingeschlagen bei mir.
2: Ja, das, Pro das Problem ist, bei diesen Filmen, bei meiner Generation kriegst du dir halt dann erst mit, wenn dann, also dann sind sie halt schon so gesellschaftlich akzeptiert, dass auch irgendwelche Dumpfbacken um die Ecke kommen und die halt geil finden. Mhm. Und dann kann ich die schon aus Protest nicht mehr gut finden. Man mag halt
1: nichts, was gesellschaftlich akzeptiert ist. Richtig. Weil du so ein Revoluzzer bist. Avantgarde. Avantgarde, <lacht> Interpol. Gleich erstmal zu Hause wieder ein paar Arthouse-Filme. <lacht> <lacht> ja, erstmal wieder irgendwie äh, den, den Trailer zu...
3: Jörn schaut immer nur das Video aus The Ring, aber nur das Video, nicht The Ring, sondern nur das Video. <lacht> In Dauerschleife. The <lacht> yeah. Ring war
2: ein guter Horrorfilm. Da
3: war ich ein guter Horrorfilm, ja, finde ich auch. Und der ja, Autor Remake. ist
2: aber scheiße, der es geschrieben hat. Der Autor Ich habe von dem Autoren... Das Remake. Äh, Nee, der hat, tatsächlich gab es The Ring erst als Roman, als Horrorroman aus okay. Japan. Und der, von dem habe ich letztens ein Buch gelesen. Hieß der Graben. Und es war einfach scheiße. Also ähm, weil er immer sein, das Innenleben seiner Figuren dann so 5000 Mal erklären musste.
3: Aber da hast du wieder das Beispiel, dass dass ähm, sie wälzt
2: sich mit ihm im Bett, liebt sie ihn, liebt sie ihn nicht? Sie ist sich unsicher. Er fasst ihre linke Brust an.
3: Sie liebt ihn. <lacht> Ja, wie gesagt, das ist nicht, nicht das erste und letzte Mal, dass, dass ein guter Film auf einem mittelmäßigen oder schlechten Buch passiert. Wir haben nämlich gestern über Der Marsianer gesprochen,
2: wo der Trailer ja lief und das ist ein richtig beschissenes Buch.
3: Aber der Film, wage ich jetzt mal zu behaupten, wird auch nicht gut, weil Ridley Scott keine guten Filme macht. Wir, wir, wir wollten doch heute nicht so lange aufnehmen, jetzt müssen wir uns doch wieder streiten. Ridley Scott macht keinen Alien ist ein Film. perfekter Film. Einer meiner absolut, der hat einen ganz eigenen Ton bei mir. Alien ist perfekt. Ich verstehe, dass Blade Runner den, das Standing hat, das es hat. Hat bei mir nicht, nicht so gezündet, aber klar, Set Design, alles. Hammer. Ansonsten hat Ridley Scott nur Schrott gemacht. Was hat denn Ridley Scott noch so? Ein Gladiator ist von Ridley Scott? Gladiator. Äh, Hallo, das Jetzt. spielt Ralf
2: Möller mit. Das kann kein schlechter Film sein.
3: Ja, okay, dann schieben wir den halt mal in den Graubereich. Alan Louise,
1: <lacht> American Gangster, ja. äh, den Russell Crowe, Robin Hood. Ähm, Robin Hood ist von Ridley Scott. Den Russell Crow. Der letzte da mit Russell Crowe. Ja, den habe ich,
2: gesehen. Hab ich auch nicht gesehen. Ich kenne nur den schrecklichen mit. So äh, ja. Kevin Costner geht für mich gar nicht.
3: Aber Alan Rickman als Notting Sheriff von Nottingham. Das ist völlig egal. Twitter, Kevin dull,
2: nein, hurts more. Kevin Kostner geht einfach nicht. Der tritt in deutschen Baumärkten auf und singt. <lacht>
1: das, das ich, ja. Das das mit dem ja, der, ja. der
2: hat so ein Country-Album rausgebracht und ist damit dann getourt Und weil keiner ihn oh, sehen wollte, Gott, war Gott, wollte ich er das gerne sehen. Im Obi in Frankfurt. Also Vor einem Jahr <lacht> auf so,
3: das freue ich immer noch, dass ich da nicht hin bin, war Kevin Bacon mit seinem Bruder in Ingolstadt. Vor ein, zwei Jahren war das. Und die spielen halt auch noch ein Cover von Footloose. Das hätte ich schon gerne gesehen.
2: Ja, was hat Ridley Scott noch gemacht?
1: Hannibal. Äh, äh, diesen, diesen, diesen letzten Exodus. Ja, Prometheus. Christian Bale? Mhm.
3: Ja. Ist der nicht total gelobt worden? Das, die werden oft gelobt, die Filme von Ridley Scott. Ich mag seine Filme überhaupt nicht.
1: Außer Alien. Das ist, ist total seltsam, weil ich den ja wirklich so sehr mag. Ich fand Ridley Scott immer sehr schwankend. Also ich habe immer gesagt, to Tony Scott, der macht so, der macht so solide Filme auf einem Niveau. Und Ridley Scott, der macht immer richtig gute oder richtig schlechte Filme. White Squall war da von ihm, die Akte Jane war von ihm. Dark Rain. Hm. Oder Heavy Rain, der mit Michael Douglas halt. Ist Heavy Rain nicht dieses Spiel? Ich weiß es nicht.
3: Irgendwas mit Rain und Michael Douglas. Ja. Und halt Prometheus. Mhm.
1: Rain? Ja, Irgend ein dunkler Regen jedenfalls. Ich glaube, Black Rain heißt der Film.
3: Ich finde halt, das ist so Altherrenkino. Ich mag seine Sensibilität überhaupt nicht. Das ist so. Ich mag zwar Russell Crowe schon in gewissen Rollen, aber der ist schon auf eine Art auch der, bewisste, der perfekte Schauspieler für ihn. Das ist so, Brusthaar kräuselt sich im, 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 im Meereswind-Film. Wir sind weder hier noch da. <lacht> weder, ich habe weder richtig geil inszenierte Actionfilme, noch irgendwie richtig gut inszenierte ruhige Momente, noch irgendwie richtiger Tiefgang. Das ist so, ich finde gerade den so einer Zwischenzeit. Tony Scott finde ich zum Beispiel auch überhaupt nicht gut. Aber.
1: Vor Jahren einen ganzen Blogartikel darüber geschrieben, warum ich Ridley Scott und Russell Crowe äh, Vergötter. <lacht> nee, aber so, warum ich das. Die, die, ich habe da mal so einen Vergleich gezogen. Die, oh nein. Die Filme, oh nein. die Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio gemacht hat, Tim Burton mit Johnny Depp und Russell Crowe mit, äh, mit Ridley Scott. Und warum ich das äh, eigentlich das spannendste Team von den dreien finde, weil die so unterschiedliche Filme miteinander gemacht haben.
3: Und dann sagst du im gleichen Atemzug Leonardo DiCaprio und Martin Scorsese?
1: Ja, die haben
3: kaum einen guten Film miteinander gemacht. Martin Scorsese hat in seinem hohen Alter noch der Wolf von Wall
1: Street hingelegt. Den habe ich noch nicht gesehen. Also, Wahnsinniger. Das ist Film. auch schon ein paar Jahre her, dass ich das, den, den Film gab es noch nicht, als ich das geschrieben habe. und den, den habe ich auch nicht gesehen. Aber ich, war, ich fand Shutter Island nicht so toll wie alle. Shutter äh, Island war auch nicht gut. Cool. Shutter Island, war Scheiße. Ähm, ja. Aviator war halt so da. Ja. Ähm, Gangs of New York war, fand ich den ganz gut, aber ja. Aber die haben für mich jetzt nicht so was Spannendes gemacht, wie Ridley Scott und Russell Crowe miteinander gemacht haben, weil, weil die eben auch so unterschiedliche Filme gemacht haben. Äh, davon die meisten aber richtig gut, weil es eben nicht wie Moment, welche Filme haben die denn zusammen gemacht? Gladiator? Also Gladiator, Robin ein Hood. Ein gutes Jahr oder wieder. Genau, ein gutes Jahr. Äh, den das ist ein gutes Jahr, nicht so eine eklige das genau Liebeskomödie? Das,
3: das ist genau so aber alter ist Typ, fährt halt runter und eine 20-jährige rennt ihm hinterher. Das der ist genau
1: Ridley Scott. Der Film... Ist, der spricht die, aus dem Herzen, glaube ich. Der Film ist richtig gut und genau nach dem Film habe ich das Ding nämlich auch geschrieben, äh, weil äh, mich das da wieder so fasziniert hat, dass die da wieder einen richtig guten Film miteinander gemacht haben, der aber nichts mit Gladiator oder American Gangs ja, das ist. Ja, aber ist es nicht tatsächlich... Ist das doch mal Liebeskomödie oder Ja. Ja. Und auch
2: das konnten die richtig gut. Ja, ich lache nicht, ich liebe nicht. Ich kann damit nichts anfangen.
3: <lacht> ja, ich das weiß bin aber, ich nicht mir auch ist schon Rad auch klar, kann. dass ich da wieder allein auf weiter Flur stehe. Der, der ist ja sehr beliebt, der Riddle Scott. Und er kann ja nicht ohne Grund fast jedes Jahr einen neuen Film machen. Aber bei mir zumindest überhaupt Tim nicht. Schweiger auch? Ja, ja, ja klar. Das macht nicht nur gute Leute machen jedes Jahr einen Film.
1: <lacht> Wie auch immer wir jetzt da wieder gelandet sind. Ähm, zum vierten Mal war es jetzt? Oder finden wir noch was? Darf ich noch ganz kurz Werbung machen für was? Natürlich darf ich. habe
3: es ja nicht sogar aufgeschrieben. Und zwar hat ja das Ultra-Comics 25-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Also Ultra-Comics für 25 Jahre. Ich weiß nicht, müsst ihr wahrscheinlich auch. Also Habe ich da nicht was dazu geschrieben?
1: Hast Du du hast was dazu geschrieben? War das nicht zu dem... Du hast doch bei diesem comic Ja, genau. Stimmt.
2: Jetzt habe ich den Andi für interviewt. Das ist ganz lang her mittlerweile. Also das offizielle... Ähm, der offizielle Geburtstag war glaube ich tatsächlich am äh, 22. Januar diesen Jahres oder mhm. a, äh, 21. Januar oder sowas und aber äh, sie feiern aber erst im Sommer
3: genau. weil da das Wetter schöner ist und genau, äh, es gibt im Juli Sonntag eine geht. Woche wo die halt feiern das ist vom 13. bis 18. Juli Montag bis Samstag und da kommen halt verschiedene Leute und ich signiere halt am 18. ab 10 Uhr ich und Gimmick also, wenn da jemand vorbeikommen möchte, würde mich das freuen. 18. Juli, ja. Und es ist aber schon ab Montag in der Woche Aktion. Ich glaube, es kommt, ich weiß jetzt nicht genau, an welchem Tag, steht das alles. ich glaube, es kommt Joscha Sauer, von diesem nicht lustig ist das, glaube ich. Und Ralf König kommt auch. Und noch andere Leute. Für ein Gimmick und du dann eure gemeinsame Comedy-Show auf? Äh, ja. Ich spiele die lästlichen drei Hände an seiner Hand. Die lästlichen drei Finger. Ähm, Gimmick ist ein super Typ. Gimmick ist super. Ich glaube, der würde den Witz auch verstehen, sonst hätte ich ihn jetzt nicht gemacht.
2: Nein, ich meine nur so. Also ich wollte nicht despektieren. Gimmick ist ein super Typ. Ich ja? teile seinen Humor nicht unbedingt. Manchmal. Manchmal.
3: <lacht> ja, das Ding ist am 18.07. ab 10 Uhr. Wenn da jemand kommen möchte, wäre das cool. Ende der Werbung.
1: <lacht> ist ja noch äh, einen Monat hin. Vielleicht. Äh, Aber ich glaube, so schnell wäre ich nicht wieder eingeladen. <lacht> Vielleicht, ich wollte gerade sagen, vielleicht weisen wir dann, wenn es soweit ist, nochmal drauf hin. Gehst einfach hin und
2: lässt dir einen Gladiator in deinen Lollipop vorne reinzeichnen.
1: Hier, kannst du mir ein Ridley-Scott-Porträt machen?
3: Total einfach, das ist ein Typ mit, mit, mit Plusbehaarung, der an der Klippe steht, während die Wellen dagegen patschen. Und er im Hintergrund sagt so, zu Damon Lindelof, zu seinem prometheus script ja, passt schon. Das muss er auch mal geben. Der hat ja irgendwie, das dauert bestimmt ein Jahr, so einen Film zu machen. Und der hat nicht einmal scheinbar gesagt, ey, das ist totaler Bullshit, was
1: ich mache schreibe. Ich mag hier den schreiben. Film ja. Äh, das war Pro das oh. alles? Ja. Das, war alles. Das, war wirklich, das war jetzt wirklich alles. <lacht> es war, der war in meinem Kinotop 3 in dem Jahr. Oh Gott. Ja. Oh Gott, ich mochte den wirklich. Das
2: war mit ich unserem letzten ich,
0: Auftritt ich, ich
1: weil Das ist so umstritten. Aber ja.
0: Aber Ich finde, das ist ja eine gute Tradition,
1: dass wir im Streit auseinandergehen. Normalerweise gehen wir betrunken auseinander. Und heute hat hier keiner Alkohol gehabt, nur Schokolade und. Co. Ich habe noch, ich habe noch von gestern. Nein, wir gehen ja nicht im Streit auseinander und ihr seid natürlich auch, äh, auch nach dem dritten Mal immer noch wieder herzlich wie schwer, eingeladen, dass über die Lippen kommt. So wie schwärmt das? Will ich. Nein, wir bestehen quasi darauf, dass ihr wiederkommt. Gehen eure Einschaltquoten dann eigentlich in die Höhe, wenn wir da sind? Oder ja, gehen sie in den wir, haben ja, wir haben ja, wir haben ja kein, keine Möglichkeit, das zu messen.
2: So, die erste Viertelstunde geht's hoch. Und dann, <lacht> wenn, wenn wir so Meinungen rauskauen und die nicht machen kommen,
1: geht es ab, schlag an die in den Keller. Ja, es gibt, sagen wir mal so... Gab es Gab's eigentlich schon
2: mal böse Leserbriefe?
1: Nee, es, es gibt Menschen, die die, die Folgen nicht so gern, also die generell Folgen nicht so gerne hören, wenn Gäste da sind. Also das ist jetzt nicht ihr, sondern generell Gäste. Meine Freundin hört nicht so gerne Folgen mit Gästen an. Warum nicht? An. Interessiert halt nichts. So. Hast du dann zu wenig Airtime? <lacht> ich hole mir meine Airtime schon immer. Agreed. <lacht> ich finde, Dirk
2: sollte zum Abschluss noch ein, eine Windelempfehlung aussprechen. Nee, nee. Bitte.
0: Ich werde heute noch genug wechseln. Keine Ahnung, es gibt halt welche. Ich hab, Oder einen Zweck beim Windeln? Ich habe hab, hab tatsächlich den Eindruck, dass sie bei den Elefantenwindeln, also bei denen, wo ein Elefant drauf ist, ruhiger ist als bei denen mit Schildkröten. Aber das ist... Da ich sind keine. das
2: unterschiedliche Marken oder sind es einfach so, dass nee, so ein,
0: die, die Funny so zum Sammeln, ja. zum Ausschneiden? Quasi, Sammeln. Ja. Ich würde nicht auf die Idee kommen, die aus den Windeln auszuschneiden, aber ähm, das ist ich. Vermutlich für die Eltern, die sich dann denken, ach Gott, schon wieder so eine Windel, ach guck mal jetzt mit Schildkröte.
2: Wir haben ja eben gehört, dass bei Elefanten Nein, äh, da alles sehr sauber ist.
0: Ja. Sehr schön. Ähm,
1: das war alles.
0: Das war das alles. <lacht> Folge 63.
1: Ja, das war auch sehr schön. Mal gucken, wie die äh, Tonqualität geworden ist. Äh, veröffentlicht wird es so oder so. Genau. Kriegen wir schon hin. Also, macht ja, gut. Dann, äh, vielen Dank äh, an, an, an Ben und Björn, dass ihr wieder mit dabei wart. Danke für die Einladung. Äh, Danke. Natürlich. Äh, auch, gerne. Wir sagen es immer wieder. Ihr dürft ihr auch gerne wieder selber einladen. Äh, immer wieder gern genommen. Da war ich sehr oft gerne dabei. Das <lacht> <lacht> ja, wenn mich schon wieder so anguckt, als würde ich es nicht ernst meinen. Nee, ich habe nur gerade überlegt, dass nach dem
3: Marschen, wenn der halt rauskommt, das wäre ja wahrscheinlich ein guter Termin. Da wird aber wahrscheinlich hast so gegen Weihnachten rauskommen, nehme ich mal an, oder? Heißt du überhaupt Marschen auf Englisch
0: Marschen? Ja. Ja. Marschen? Marschen. Marschieren. Ach, der Marsianer. Ja, ja.
1: Ich glaube schon. Das ist...
2: Ich kann jedem das Buch gerne ausleihen. Ich kann es auch gerne verschenken. Das ist eine 500-seitige NASA-Werbebroschüre. Er weiß alles. Alles, wie er aus seinem Urin was zu essen macht.
1: Alles. Nicht schon alles verraten. <lacht> naja. Wird right. scheiße. Also gut, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao,
0: ciao. Imagine there's no
1: heaven
5: if you try no hell below us above us only sky imagine all